0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第284集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam。我们今天录音是久违的远端连线哦、啊，因为 Adam 最近是快塞阳性，在裡我被贬为这个二线球评啊。哦，对
1: ，<笑>你是一线主播，我是二线球评
0: 。对，现在暂时 Adam 是没办法做球评的工作，但是 Podcast 的好处就是不受时空的这个限制，我们可以这样子连远端连线来录音，这样。好，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。好，那我们要再次感谢
1: 这个 Henry NTU 持续帮助我们更新 h i t e 大联盟在台湾棒球维基百科的这个资讯页面。我其实现在看一下，已经更新到第二十三集了。嗯，而且前面两集也有一些，呃，除了这个节目叙述以外的一些内容的整理哦，这很不错哎，嗯、我真的非常感谢这个 Henry NTU
0: 。对，真的就甘心啦，就是他已经有在备注里面加了一些节目的实际内容，就不只是骨架，那个骨架旁边的肉也开始长出来了。那也希望大家如果有兴趣的话，可以就是上台湾棒球危机来一起协作。哦，让这个页面更加的内容丰富。台湾棒球维基百科哦，对,對,對是棒球维基百科。
1: 那赞助方案也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断地更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们现在有三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额累积到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。每月抖一千节目做破千。那不能输的比赛，重新站上生命打题区的潘宗伟啊，这本《拉霸格口述》由我撰写的这本自传呢，在6月21号已经上架了。那前阵子哦，前几天因为我确诊的关系，所以我就没有去新书发表会了。那9月9号下午2点钟在新竹的或者书店，好消息是，如果我一切都 OK 的话。前一天刚好是我这个自主管理的最后一天，所以9月9号应该是应该是没有问题，应该可以,该可以出席这样子
0: ，就是顺利可以出关。应该啊，按照这个时间的计划的话，对对。所以9月9号两点钟在新竹的或者书店，希望大家可以来多多支持哦
1: 。好，接下来是这个留言哦。那有几则留言是从听众信箱的，那他有一,一大部分是跟我们要讲一些话，所以我们先把它放在这个留言的单元，然来跟大家分享。第一个是我是后院餐桌鱼老板的队友哦，这个名字很长 ，A K A 淡江 Carlo， 但是没有 S 哦 ，Carlo Stanton 啊、哦，他的这个留言。那他说，因为从小就有听广播的习惯，所以很早就接触到 podcast。本来是只是在学语文，有一次搜寻棒球，马上就看到 h i d o 大联盟的节目资讯。当时的想法跟台北市立棒球场的梁舍想法一样，怎么可能有人对 MLB 的喜爱超过我呢？然而事实总是残酷的。两位对大联盟的喜爱和了解完全是 Major League 啊，就是大联盟等级。反观我只是社区假日联盟等级而已啊，这个不用比较了，大家都是互相切磋，嗯、大家都喜欢就好了。做体育节目在台湾真的非常辛苦。感谢 Alan， 除了棒球以外，还参与了其他运动类型的节目制作和推动。呃，以前过去去过台北市棒球场的人，能再次回到生活中，简直是场梦。啊，一定是毫不犹豫地赞助下去。台北市立棒球场的访问来宾，横跨场上到场下，从目前到幕后，个个都有精彩的故事。未来希望有原住民的来宾啊，毕竟中职各项纪录保持人几乎都是原住民球员，期待他们来分享自己的棒球故事。好、啊，跟大家透露一下，如果没有意外的话，第四季应该会到花东去啊，所以这个原住民的来宾应该是蛮多的。嗯。嗯此外，也感谢了 Adam 协助拉瓦哥啊、呃、不能输的比赛的编写。像我这样一个从第一金刚就开始支持的球迷，守备位置也是一垒手啊、呃，拉瓦哥当然是我的偶像与模板。可惜是劈腿的功力，不管是场上或场下都学不会。诶、欸，没有没有劈，拉瓦哥在场下没有劈腿啊。對,对，这样这样讲会有点误会
0: 。这要讲清楚，这要讲清楚對對對说
1: 明白。对对对，因为你写。不管是场上或场下，他只有场上有批，现在也没办法批了。为了支持 Adam 不喝酒的我也开始每个月到漂浮台北干一杯所以你开始有喝咯？啊、嗯。但但这个喝酒并不是一个非常值得鼓励的习惯，但就是偶尔可以的，小酌没有问题的。嗯、虽然还没有遇到过 Adam， 但是利 e 我们的店长非常好客，推荐大家都可以去试试看精酿啤酒的滋味。那 Jackie 可以说是运动媒体界的 one s o t 哦，应该是想要指你很年轻的意思啊，<笑>还不到三十岁就翻译了两本棒球大作，也完全能从节目的内容中体会到对棒球的投入。虽然对于某些非棒球直接相关的议题哦，刮胡、疫苗、种族、性别议题等,等不完全同意，但我绝对支持 Jackie 在节目中的个人意见。毕竟 p a 始最重要的就是有主观特质。也期待 Jackie 能在体育媒体的未来做出更多的贡献
0: 。对这个，他的绰号、啊、是有双关呢、啊。Adam 竟然没有读出来，他是但 John Carlos t a n t o、oh, n 江跟 John， 所以他不是 Carlos， 所以并不是 Carlos， 忘记加 s 是但 John Carlos t a n t o n 哎，这个我有点意外，嗯、我以为你一眼就看出来，你竟然没有看出来。哎、嗯，没有哎、欸，而且我<笑>这不是我第一次看，因为我这个他留言的当下我有看啊。嗯嗯。嗯哦，是、oh, 啊，所以是有双关的， oh, oh, oh. 是淡“蛋浆卡 a r l o 这个谐音这样加上去很厲，很厉害了。哦，可是是因为我把“蛋浆”这两个字绑在一起，嗯、对,对对
1: 对，他没要把把“浆”跟卡 a 放在一起。哦、oh, ，这太
0: 厉害了、啊，太厉害了，对不对？我我其实也是读了一遍才知道，哎、oh. 欸，他 c a 是不是少加了 “s”？ 哎、欸，不对，是讲卡 a r l o Stanton”， 然后他把它跟“蛋浆”嘎在一起，变成“蛋浆卡 a r l o Stanton”， 很屌。哦， oh, 原来如此，<笑>對,对对，很酷哦，<笑>对，很酷的。
1: 好，接下来是深坑 Oral Herscher， 我这个老老投手啊名头，嗯、来自深坑的 Oral Herscher， 好吸色。a、呃、d a m Jackie 你们好，我是收听年资不到一年的小听众，之前有在 Podcast 留过五星留言几次，哦、其实不用留几次，一次就可以了，因为怎么样都都是五星，你留五次不会变二十五颗。
0: 但他可以更新嘛？啊、他可以更新一些内
1: 容，对不、哦、对，对对对。因为碰巧今年初从故乡高雄北漂台北工作，百废大举，花费颇多哦，所以先小额赞助三百元，从五月开始，希望过阵子后一切稳定下来，能够加码。毕竟每周能收听到如此丰富且精彩、硬核又有趣的节目。实在觉得很幸运，也很幸福。不赞助实在对不起良心。而且除了每周准时收听新节目之外，我也有计划的从最新集数倒着收听之前的集数。目前已经听完了第一百八十五集哦，那一集叫做《Jackie 的天人交战》，迈向一百八十四哦，所以它是倒着回去听，倒退
0: 路听。对
1: 对哦，这樣好特别哦。嗯、收听的过程正如两位主持人所言，感觉非常的顺畅，知识量依旧爆表。但及时性并不强烈，几年过后听依然津津有味。在回听的过程中，也刚好经历了主持人几个变动的时期，例如听闻 Fox 体育台关台的讯息时 ，Jackie 的言谈中透露了对未来的迷惘。人物来讲中 ，Adam 介绍 Travis p r o u f e 从球员退休之后百无聊赖时，哦，随口说出了“就像我现在”，这是一个引号。呃 ，Adam 为 Jackie 迟迟无法播报 MLB 而抱不平，两位主持人为当时在与病魔对抗的辣爸哥集气等等啊、哦，就是当时我们节目的一些呃提到的一些事情。那他说，仿佛我是未来人般啊、哦，就是很像从未来回到过去，很想对当时的你们说啊、哦，过一阵子你们都会变得更好的，在未来的某一天，大家都能在体育台看到主播李炳生与球评王启恩播报的大联盟球赛。在未来的某一天 ，Adam 会为《生命斗士》拉巴哥写书；在未来的某一天 ，Jackie 翻译的两本书会分别受到洪总、曹总以及许多人的赞赏；在未来的某一天 ，Adam 制作的两个 Podcast 节目会受到广大的回响与喜爱。而在2022年的八月的现在，我们期待彭正明登上大都会台湾日的时候。也或许会不会在二零二五年、二零三零年的大都会台湾日 c i t Field 的播报员会这样介绍开球嘉宾啊、哦？这个引号，这两位年轻人在遥远的东方的一座小岛上，长期默默耕耘，建立了一个紧密而且扎实的大联盟社群与生态系，为大联盟的国际化在地化做出了巨大的贡献。身为大联盟的一份子，我们必须感谢他们啊、哦！最后他特别强调，希望这个 When 有听到这一段。啊，最后我没有什么问题？只有一个小小的建议，在第一百八十几集念留言时，有念到喵米史丹利的留言。哦，两位主持人说有机会可以合作一下啊、呃，也还是希望敲王你们可以 fit 一下，因为在收听你们两个节目的我，都能感受到你们对棒球满满的热爱。哦，先回答你最后啦，应该是有机会啊，可能就是休赛季吧，可能会找史丹利。嗯、不过史丹利最近比较少聊大联盟了、喔，我看他的内容大部分都还是中华职棒比较多
0: 。对史丹利有更新大联盟，我之前的印象就是比较多，应该是跟旅美球员比较有关的时候，他会来更新他的这大联盟相关内容。哦、对对对也许我们可以聊旅美球员啊，哦、或者是可以已经从美国回来的一些曾经旅美的，哦、对对对然后来回到中华职棒这些球员，我觉得我们也可以来聊一聊这样子。对对对对，對那深坑 Oriol Hernandez 其实这一篇写的是，我觉得我们节目留言史上可能是最感人的一篇哦，就是有一种抒情文的感觉，就是中间那一段。<笑>他是说自己仿佛像未来人般回去听我们以前的节目，然后呢，去回顾我们一路走来那种历程，然后想跟我们说的话，其实是还蛮感人的、欸。不过这个我觉得
1: 也是我们做这个 podcast 就是蛮长一段时间以来，我觉得因为有这个时间的长度，所以才会有这样的情况嘛。嗯、就是哎、欸，我们生命的一些东西的历程，例如说现在我确诊也被录进来了嘛，搞不好十年后、嗯、大家想说哦， COVID 19是什么东西？对<笑>，我觉得其实也。蛮像的，因为当时其实我们也是，就是讲我们当时的心声嘛。嗯，那后来呃，其实后来的事情大家都不会知道，如果知道了，其实也蛮无聊的嘛，不是吗？对对對,、嗯、对啊！如果我是未来人，我当下我不会讲这些话，我也觉得会很无聊，因为好像我都知道这些事情。那所以我觉得，<對>嗯、所以其实我们当下那些反应，我们不知道未来会怎么样哦、喔。其实我觉得反而是人生比较刺激的。如果你都知道未来会怎么样的话，其实很无聊的。
0: 对，就是因为对未来的未知，然后那个当下做出的反应才是最真实，或许这样子才是最能够引起共鸣的。然后就是说，对啊，就是因为我们累积了这么久的节目，呃，做了这么久的节目，它还有那种厚度。哦、那大家如果都能够，如果有些比较资深的听众能够陪我们走完这一段，然后或者是呃回去听，然后累积那个对节目情感的厚度，也会有这种一些感触吧。我想应该是这样的感觉。
1: 嗯，那就看那个 Wayne 有没有机会邀请我们去台湾日开球了<笑>、哦，所以我们不能输给 Josh。我,覺得我们资历還,还不到，呃<笑> ，Josh 都去那个中兴开球了啊、哦，对对我们去大都会开球也合情合理。合合理<笑>做许愿一下，许愿一下，许愿<笑>一下，许愿一下，對對對,对对对。好，接下来是 Apple Podcast 的留言哦，这个很常留言的这个黄毛大叔，红袜铁粉，相魂不灭之黄毛大叔。他写说收到小礼物了就是我们的回馈的赞助品。他写说因为不是全额赞助的听友哦，这边要强调一下啊，其实没有什么全额、半额啦，嗯、就是不同的额度而已啦。那最近比较慢啊，所以比较慢累积到可以收到小礼物的金额。今天收到了钥匙圈和贴纸。很开心能够拥有这些小礼物，更开心每周都有 Adam 和 Jackie 的声音陪伴。衷心感谢两位主持人用心制作节目，也希望还没有开始赞助的听友们打开你的荷包支持这个优质的中文 MLB Podcast 节目。也许因你因为某些原因没有办法赞助300元以上的方案，但还是可以用其他的金额来支持这个节目。最后许愿一下，今年的红袜可以有外卡 3， 可以打。哦、看了一下这个赛程哦，八月底之前几个系列赛打完，应该就可以知道啊、哦、有没有这个结果了。哦 ，Go Red Sox， 我、哦、觉得应该是很难的。
0: 现在看起来有点越来越难了，外卡三已经越来越远了。现在在我们录音的当下，已经距离外卡三是七场的胜差，感觉是非常渺茫。对啊，感觉已经可以来练兵了对啊，对啊。好，接下来是这个
1: Go Go Backer 啊、哦，这个也是很常来留言的，他的标题是“棒球父子”。哦，我猜这可能是听了台北市立棒球场的关系哦、啊。而且、嗯、说我之所以会喜欢棒球，也是因为小时候我爸带我去看唯一的职业运动就是这个棒球，而且是台北市立棒球场的象师站。听了 Adam 另外一个新的节目最后一集哦，就是讲台北市立棒球场，突然想到詹皇老 Brown James 也是一直在等未来能和儿子同场竞技。想请问主持人，大联盟有出现过父子同场竞技，甚至同队的吗？哦，谢谢，祝节目长虹啊、哦！其实这个很有名啊，这个连 Google 都不用，就是这个 Ken Griffey Junior， 他父子 Senior 跟 Junior， 他们还 Back to Back 开轰嘞、欸，嗯，这才夸张啊。<对>同场已经很不容易了。1 9 9 0年的9月14号，他们同场开轰。那<对>其实同场的父子并不是很多、啊、<对> ，Teen r a n s 也有，但就这两组。嗯、如果查到我知道，就这两组，因为。嗯你要想，呃，如果父子差十八岁，好，十八岁生你的小孩，那代表你的爸爸也要打十八年呢、欸嗯。对
2: 啊，对啊，
1: 其实不容易啊，所以很难，难度是很高啦、啊。但是父子都有打持棒这件事相对容易很多
0: 。对，所以 k e n g r e f r o Junior 那一对父子真的是太夸张，就不只是好第一个条件，最难的条件就是老爸要在儿子可以打大联盟的时候还在打球，这个已经达成了，这个已经很不容易了。好，再来就是他们还要同队。哦，水手队后来把这个老 Senior 找到水手队，然后让这个大小格瑞飞可以同场竞技，不只是竞技，是互相帮忙哦，就是互相并肩作战，<對>而且还 back to back， 这个应该前无古人，后要有来者的话，我觉得也非常非常的也，困难，真的很难。对，好，接下来冷知识的时间，蹭一下时事的热度 h u Rodriguez 跟水手队签下了复杂的延长合约。那先简单讲一下，他最低的条件最烂最烂也有八年一两千万美金。那 Julio 自己可以掌握的就是球员选择权的部分，也可以到十三年两亿千万美金。那如果是 Max Out， 就是最大最大的情况，就是水手队执行最优渥的延长约的条件的话，可以到十八年四亿七千万美金的合约。那这个不管是合约的长度跟这个总价值。如果是 max out 的情况，都会是大联盟史上的新纪录啦。哦，当然， 1 8年后这还会不会是记录？我觉得应该不会，因为这18年的变化应该会很大。通统，<对>然后还有像荒搜头，嗯、对不对？<笑>有可能签总值比他更高的、嗯、之类的。18年真的很夸张哎、欸！是是年是2040年哎、欸。对啊，就是夸，就是如果是18年真的 max out 的话，到时候呃， Julio Rodriguez 的年纪是39岁。对， 3 9九岁，他现在21嘛，对不对？ 21 2 <Okay. S> 1一<笑>，很扯很扯啦，就是到2039年，就是你很难想象这个数字了。那这张合约是真的非常夸张。好，那这张合约是 r a r i g a s 在服务年资只有一百四十一天的时候签下来的哦，所以服务年资还不满一年。大联盟规定是你一年要服务年资要一百七十二天才会满所谓的一年的 service time 这样子。嗯所以这个也是一张在大联盟球员还没有满一年年资时候签的这种大型的复数年延长合约。这种合约在过去十年来哦变得非常非常常见，尤其是其实最近一张就是从没有服务年资然后就签约的是2014年的 John Singleton， 那个时候他是在小联盟就签了一张复数年的延长合约，他算是开了一个先河这样子。对，那接下来这几年就有越来越多。那比较知名的还有像、呃、r a n l Acuna Junior。他在服务年资只有165天的时候，签下8年1亿美金的合约。然后 ，Wander Franco 一百零四天的时候，签下了这个11年1亿8200万美金，最多可以到12年2亿2300万美金的合约。这是跟光芒队签下的。那目前呢，大联盟史上就只有 r o d r i g u e z Ronaldo Junior 还有 Wander Franco 这三个人签过所谓服务年资未满一年，而且破亿美金的延长合约这样子。那我今天冷知识想要问大家的就是。大联盟史上总共有几张服务年资没有满一年，然后就签下这种大型复数年的延长约，总共有几张这样子的合约？那金额不限啊，就是只要它是一个复数年的延长合约就算在内，但是前提是那个球员要服务年资未满一年。其实还蛮多的、啊，上礼拜我们不才聊
1: Michael Harris， 对，那也是一个例子，是对,那是一個子對、啊，然后什么 Scott k i n g r y 嗯，
0: 然后 Evan White 水手队的。對对，然后其实蛮多的吧？对你刚刚这样讲一讲，就已经快要列举出五六张
1: 了，对不对？对，所以我猜应该大概有十张左右。不过这个也真的都是最近这十年才有的，因为以前我觉得不会这样搞，嗯，以以前没有，他们有这样意义，因为未满一年其实真的太多变数了。对，我们以前常讲什么二年级深圳候群，等于说你就是你等于打完第一年以后，你会遇到一个关卡。这个关卡你都还没有过，你就已经给你这个，这相对是複数年的延长合约，其实意义不是很大。那当然，现在可能因为其他的考量啊，未来你可能变自由球员非常贵，所以赶快先把你绑下来。对我猜大概就是十张左右吧。我刚才随便讲就已经几个了，我刚才随便讲就三个了嘛、啊。对啊，然后加上你这边又三个，<對>然后 Michael Harris 四张<笑><對>就四个，就七个了。对对对，应该还蛮多的。所以
0: Adam 猜的数字是十张。
1: 都差不多，取一个整数好了
0: 。好啊，那你如果猜十张，那如果要给你猜十张 over under， 你应该也会猜 over 吧？就是十张以上，对不对？嗯，对，十张以上，因为我刚刚
1: 已经很逼近十
0: 张了。Okay. 对啊，对啊，你刚刚就是 top of your head， 就是你随便想都可以想到七张，那应该还有感觉上应该还有更多
1: 。对哦，对啊
0: ，对啊，对，所以大家也可以想一下。不过刚才 Adam 讲到一个重点，为什么这十多年来越来越多这种合约？我觉得是因为现在棒球进阶数据的。发展越来越发达，然后还有包括说 MVP 制造机里面写的一些生物力学的数据啦，嗯、一些更加的精确的追踪的数据，更科学化的棒球分析，让大联盟各队他可以更有把握的，或者说他们在预测系统上可以做得更好，所以他们会更有信心说，<对>诶，即便这个球员他他才在大联盟打不满一年，服务年在不到一年，但我知道他接下来四五年会大概是什么样子。当然，都有一些受受伤的风险，这个一定都会有考虑到。但是他们觉得说，这个球员的能力还有他的这种运动条件，带给出来他们这个未来的价值 projection， 他愿意承担那个受伤的风险，然后用这种延长约来签下他们。我觉得这是一个很大很大的关键
1: 。但你怎么再再怎么评估都没办法评估会不会吃
0: 禁药哦？对，这个没办法，真、这、的、个，或者是七脚阿扯。我觉得还是有一点办法，就是他的这个性格。但他如果这个性格你当初是那个样子，但签了约之后他又换了一个性格，这就是我们之前讲的。对，有可能这个在过程当中，他人一定会成长嘛，会有一些呃转变，个性变化。到一些坏朋友，对对对对对，这都是有可能的。所以这这这是很很难很难做评估，但这也是球队在做这些延长约的时候他要承担的风险。因为老实说，这些延长约通常啦，呃，如果选手是健康的，而且能够。算是比较符合预期模型，然后去打出来的话，那合约通常是对球队比较有利，比较听 f 的。<對>因为很便宜，对，相较来讲比较便宜，
1: 嗯、<吧>因为风险大部分还是球队在承担呢、啊。没错，没错，比较大的风险
0: 。对，这就是球员方、经纪人方，然后还有球队方他们会去权衡的事情，这样子。嗯、对，那等一下，这个大联盟史上总共有几张服年资会满一年的大型复数年延长约的答案。我们在听众信箱等一下进行了主单元之后来揭晓，而且我们也会顺便稍微聊一下 Julio Rodriguez 这一张非常复杂的合约。好，这一集在听众信箱开始之前，还有一个时事，也是引发蛮多台湾球迷的讨论啊，就是。天使队的老板阿迪莫雷诺他发声明表示，他要转卖天使队了，然后现在开始寻求卖家。那这个其实呃引发了很多讨论，就是因为天使队有大股翔品嘛，然后又有麦特尔，然后这几年呃明明有两大球星，然后战绩又不是那么理想，迟迟打不进季后赛，然后再加上台湾转播很多大股的比赛，所以很多台湾球迷很关注这件事情哦、呃。不过我觉得阿迪莫雷诺他会想要转卖天使队哦。我觉得有一个很大的原因，是因为今年发生的一个事情啊，就是他今年上半年其实是有意收购天使队球场，就是 Angel Stadium 本身，还有他周边的一些地产，他想要做开发，就有点像勇士队他们的新主场 Chase Park 也是类似的概念，就是他除了球场本身，周边还有很多什么呃商场啦、饭店啦、啊、这些东西，这样就是比较符合现在这种大联盟职棒球队他们想要做的一些经营操作，所以那时候 Moreno 就是想要去做这件事情。买球场再加上周边的土地开发，但是呢，在今年上半年的时候被传出有官商勾结的嫌疑啦。所以采购案是被市议会，就是安纳罕市议会是挡挡了下来。而且当时的市长 Harry Sindu 也在今年五月份就下台了，因为这个丑闻的关系啊，所以采购案也作罢了。那我觉得这可能是造成 Alti Moreno 他新生转卖球队念头的主因之一啊。不然，你如果去看过去几年。在疫情之前啊，天使队他们的球票卖的情况，年年都超过三百万的观众人。然后，呃，虽然战绩没那么好，可是他们的这个观众也还是很买单。当然，这两年是有所衰退，去年是因为还是有受一点疫情的影响。那今年是如果去跟2019年比较，是真的进度比较衰退，人数是有下滑。可是我不觉得这个是他想要转卖主，因为这支球队其实对他来讲还是蛮赚钱的。对还是金基姆啊，嗯、所以其实如果他真的是因为
1: 觉得钱赚的速度比较慢，然后是觉得获利不如预期，然后去把它卖掉，这个原因应该是不太可能。嗯、但我觉得也有可能是因为这个整个舆论啊，觉得会一直在批评他是一个很烂的老板，我觉得多少也会让他觉得我干嘛要去趟这浑水？嗯，呃<對>，嗯、我做这个呃投资，或是我养这个球队，基本上是应该开心吧。或者让我的名声变好，就哎、嗯欸，很感谢你把这个棒球带到 a n a h e i 这样、嗯、就没有大在这边臭骂他，一直搞他，或不管全球的这个球迷可能都是一样，他可能觉得这样也很痛苦吧。而且说真的，有钱人干嘛要为难自己呢？对，他也没有说他一定<對>一定要把这个精英球队像那个 Mike Ilitch 一样经营到他的过世了都还拥有这支球队，对吧、啊？或是对啊，我觉得他可能就是觉得。呃，最近这一段时间，天使队的这个风波或是一些舆论，也让他觉得有点啊，我不需要再继续下去。加上你刚才讲的，我觉得都有可能，就是他下定决心要把它卖掉。<對>因为其实说真的，天使队，我觉得他是一个跟我们像讲国民队或什么的比划，其实他的这个。呃，怎么讲？卖相是更好的，因为他至少说在话题性上啊，或者在呃地区上，我觉得都是比较好的，就是比较有利的，或是让大家觉得这可能是一个比国民队更好的标的。假设你间没有地缘关系的话，你是一个金主啊，就是、你有钱啊，那我天使队我觉得会是比国民队更吸引人。所以其实呃，在这个消息出来的时候，我也觉得哇，这个其实是一个蛮大条的新闻的、欸，这尤其、嗯。棒球大联盟的棒球界来讲，是一个非常大挑衅，也等于牵动很多可能未来十年哦、喔、这几队的球队的发展。
0: 对，给大家数字的参考了。二零零三年 ，Moreno 从迪士尼手中买下了天使队，当时他花的钱是一亿八千四百万美金。那我也去查了一下，根据富比士在今年三月刊出的大联盟各队球队的估值，这是估值哦、喔，天使队是二十二亿美金。那我也看了一些新闻报道，像 MLB Trade Rumors， 他就推估说。天使队 Moreno 来做转卖，现在来做转卖，它的起售价格可能要25亿美金开始哦，所以大家可以想一下，当时购入1亿8400万美金， 2 0年后变成出售价格可能要25亿美金起跳。那我也去看一下， 2003年1亿8400万美金，经过通膨的换算，现值大概是2亿9600万美金。也就是说，这20年间，天使队的价格实际的价格可能增长了超过7倍以上。所以对 m o r e n o 来讲，对吧、啊？你看，你刚刚讲到重点，他可能也觉得啊、呃，舆论一直批评他，我我干嘛这样子躺这个浑水？反正这支球队现在变得都没有价值，把它卖掉，我开心的赚的我这些现现金，这样子多爽！我可以再去投资其他东西，我想玩其他东西的话，我可以去玩其他东西。那这支球队我二十多年来经营下来，如果说他想要当年买下来是想要过一下他喜欢棒球的瘾，或者是。嗯他喜欢这种经营职业运动的感觉，我相信二十年他觉得应该也够了。然后再加上之前的丑闻，让他有一点被喷到一些脏水这样子。嗯，所以我是觉得这个转卖好像你这样看起来，也就是蛮合理的一件事情。对，哎、欸，七倍很夸
1: 张哎、欸，那个夸张，超奇，这个已经很离谱啊。所以说棒球是一个很好的生意啊。你看这个就很夸张，七倍哎、欸，对，今天不是一块钱变七块钱哎、欸，是三亿变成二十五亿哎、欸，这是很离谱，<对>而且。重点是哦，天使队其实这这几年来，你刚从二零零三年嘛，他二零零二年拿冠军，对，到现在都没有拿过冠军，没错<錯>，他还可以涨那么多，
0: 对对，没错，这是重点。<笑>真的如果有拿过冠军，或是
1: 你是强队，你是这个票房收入更好，你其实是你的这个呃估值会越来越高，没其实都会变高了。应该说，他的这个成长幅度会变更高。对、嗯，可天使队虽然相对起来，并不是一个战绩非常突出的球队，它都可以涨七倍的。嗯、当然，跟它的地缘有很大的关系，还有加上他的这个后来找的一些球星。不过，你就可以看到这个大联盟球队投资的这个力道。我真的非常建议台湾，如果有一些。首富们啊、哦，如果真的觉得这个是可以投资的，看到这个七倍你就知道，这个几乎是稳赚呢。嗯、而且你又不用露脸，对不对？你就交给别人经营就好。经营团队现在都这么多，你真的去做这个投资削的，削翻了
0: 。那 m o r e n o 之所以会饱受球迷批评，就是因为他算是全联盟最喜欢去干预他的总管的人嘛。所以喜欢去干预总管的老板，不管是之前的 Jerry d e p o t o 然后到后面像 Billy Apple， 然后到现在 Perry m i n a s i a n 其实你都可以看到一些呃 Moreno 把他的手伸到管理阶层的这种影子。那你说他算是个小气的老板吗？其实也不是，他算愿意花一些钱，像过去 Gary,、嗯、Gary Matthews Jr. 的合约，然后像 C J Wilson，、哦那个、花了很多
1: ，对，那个很<笑> <Zach S 3> 愚蠢
0: 。<笑> Vernon Wells、Wells 那张非常非常看起来非常蠢，但他确实是砸了钱。然后还有 Anthony Rendon、Justin Upton、j o s h Hamilton 这些，其实都是、欸。你会把 Albert
1: Pujols 放进去
0: 、呃？对，还有 Albert Pujols。对我甚至还没讲到 Albert Pujols 啊。还有一开始最早、oh, <okay. S 1> v l a d i m i r g u e r r e r o 老葛雷诺也是他一开始很重要的一个投资。他其实愿意花钱，但他愿意花就只能花到一个程度，他不愿意超过这个奢侈税线。所以其实长年来他们是没有超过奢侈税线，所以。也会造成说，为什么你看他补了一些明星进来，可是往往补完之后就没有进一步的、更进一步的补强，所以他们好像就是一直处在这种不上不下的状态。你看，跟 Mike Child 呃签了那张大合约之后，那接下来的一些补强也比较局限哦、呃，就是很边缘，像呃跟 n o a、ah、Singer 签个一年合约啦，然后补两个、两三个 Aaron Loop、Ryan t a p e r a 这种后援投手啊、呃，你就没办法去做一个更大规模补强，没办法像。Stephen Cohen， 我就不管，我管你什么奢侈税先，我老子有钱，我就是全部说他到底这样。他 Arti Moreno 不是这样老板，所以就变成天使队现在处在一个不上不下的情况。然后他喜欢干预的性格就被呃球迷这样批评这样子。那接下来大家最关注的就是，好，你天使要转卖嘛？那大股的未来会是什么？这个是大家非常关心的。哎、欸，其实我们在聊国民
1: 队的时候，就有聊到说 ，Hansoto 跟国民队转卖有关系啊。嗯。我想、啊、<对>看大谷一定也很有影响，因为大谷也跟黄手头差不多，这过明年就是自由球员了、啊，明年结<对>球季结束过后，所以其实我我看到 a r t i m 阿 Reno 要出售这球队的消息，我想大谷应该今年这个休赛季要转队的这个风波，这个交易的传闻应该会传的满天飞
0: 啊。你个人会觉得会在这一波里面，就是这个转售的疑云当中，大谷就被交易掉，还是说天使会？想办法跟下一个买家说：“哎、欸，如果你买我们球队的话，你有大股在在球队里面。那如果我先帮你把大股留下来，你会不会增加你买这支球队的意愿？你觉得会有哪一种可能性？你你刚刚讲的后面说，如果你把大股留下来，会增加
1: 对潜在买主的这个意愿，这我是非常同意的。但是前面那个假设，我觉得是很难发生的。嗯，就是。”天使队要把大股留下来<對>，我觉得这件事情很难。第一个是说，呃，你刚才有提到阿蒂莫雷诺，他可能不愿意花这么多的钱，因为大股已经不是用一个呃理性的数目可以留下来的人哦，我觉得是不太可能，所以要留下他来，可能要花非常非常多的钱。那这个同时也会造成潜在的买主他会觉得，诶、欸。我哇，这个负担有点太大哦，因为我们现在已经有软动了，又有 Mytro 了，你还有大谷，我三个卡在一起就跟 Machado 然后 Tatis Junior 跟黄 Soto 一样，我卡的死死的，你以后很难玩的、啊。所以我觉得这个其实就是挺难的。所以我觉得比较有可能实际发生的情况是，他把大谷先交易掉，然后把这个什么游戏有点像归零，我也不能说归零呢、啊，因为 Mytro 也还在，软动也还在，但至少让你是相对。比较呃无忧虑的去接手这支球队，不然你一开始接进来哇，你就说，哎、欸，我要赶快处理大谷的合约。假设我们是休赛季，他就一手好了。假设是这样子，嗯，那我马上就要处理大谷的合约。我想新的经营团队他肯定也未必想要处理这种事情，而且对于。大股来说，如果是这样的话，他可能更不想这么快跟新的经营者马上就是有一个签约的这个合作的动作，因为他可能对于这个经营球团还不经营的团队还不是很熟悉，就他还是需要一点互信的关系，所以我觉得这个可能会呃让整件事情变得更复杂，所以我比较看好他在一手之前会想办法先把大股给交易掉。我但是说真的，交易的对象没有很多，但是我觉得尽可能要交易掉，我觉得会。比较能让他可以脱手
0: ，对，就有点像你说的这个，就有点像是国民队模式嘛。他们已经是把汪搜头脱手了，那接下来的买家他就不用去管慌搜头的问题，因为搜头已经离开了。嗯、对这个方面，这样子去想的话，其实对于下一个买家，好像这个心理压力比较小一点，然后财政的压力可能也稍微小一点。不过我刚才也在你讲的同时，就稍微想了一下，其实你反过来想哦，对于一个新进来的老板。你要怎么样快速的让一个 fan base 这个 fan base 你的球迷群，很快的就接纳你，认定你就是对我们现在非常喜欢的老板。这个老板新虽然才新进来，但是你马上秀出你的 commitment， 你的你对这支球队的一个投投入。我觉得就是，如果他一进来，然后这个新老板就说，我们跟大股签了一张， oh, maybe 啊、oh, 十年五亿美金的合约好，好不管，我先随便丢一个数字，十年五亿美金的合约。我就是把大股这个看板，我就留下来跟 m y c h i l d 我们的看板球星两个看板球星加在一起这样。那其实这有点像是 s t e v e n Cohen 刚进去大都会的时候那种效应嘛。大家一开始也不确定他是什么样的老板，嗯、但他一直说他很喜欢棒球，很喜欢大都会。可是。球迷听听说，这个谁都会讲嘛，大家都说自己喜欢棒球才来经营棒球的、嗯。对啊，对啊，你要拿出一些实际的 action 嘛。那口狠、oh、他真的说到做到，你看他马上就交易来林顿，马上跟林顿签了超大的合约，然后再签 Max Scherzer， 给他 Scherzer 最高的单季年薪 4,300 多万。那如果新的天使队的老板团队进来，他如果要马上的让自己的 fan base 愿意臣服于他，我觉得如果能够由他们来留下大股，这可能是一个。很好的宣示，这是我从另一个角度来看这件事情。对、嗯，不过我觉得大谷跟其他的大联盟球员来比
1: ，我觉得他的心思可能是比较难揣摩的。嗯，我觉得，嗯、我觉得他可能他可能有更多的选择吧。至少我看那个大谷奖品那本书的时候，我觉得他其实蛮看重他跟这个不管是总管或是老板的这种，你知道那种可能心电感应，或是他有他觉得人和要对吧？没错。我觉得这个可能是他考量的比较多，可能不像林多说，好好好，如果你愿意签我，我就签，对不对？我、嗯、哪一队我都可以。嗯、那我觉得大股可能比较难一点，因为毕竟延长合约也是要大股同意嘛。
2: 对对对，对对对啊、当然这
1: 个是一个我觉得比较困难的点、啊、但是如果他今天要被交易，呃，大股相平应该没有不可交易条，应该没有不可交易条款，应该没有。对,对所以他他就算是被动，他相当是被动的，所以我觉得天使队要把他留下来很难。要交易它也很难，所以这就是尴尬的地方。然后现在又卡着要转被转卖，所以其实这个是一个蛮难解的一个问题。但我会认为比较好解开的解就是想办法把它交易掉。嗯，然
0: 后其实把它交易掉的话，也可以瞬间改善天使队的一些未来的前景。因为你看，今年又是一个非常失败的赛季。嗯、那你虽然呃，如果呃，不管新老板或者是现在 Moreno 再把大股留下来，可是短期间内。天使要扭转他们最近的战绩，就会变得比较困难，因为薪资就会卡得比较死一点，对吧、啊？所以我个人啦，我也是觉得应该在今年休赛季，天使队会有所动作。可能大股在今年休赛季有被交易的可能，就是循着这个国民队的模式。而且你刚刚讲的那个文森大叔翻译的那一本大股》传记的作者 Jeff Fletcher， 他自己也是认为应该在休赛季有可能哦，这个 Trade Talks 大股身上的交易传闻，还有一些交易的动作会。呃，慢慢浮现这样子
1: ，而且它现在刚好是相对健康，欸、我觉得对于天使队来讲，一定要把握这个时间。對,對,對,对，因为它打到明年，这很难说嘛。<對>如果讲明年季中你想要交易，嗯、当然也是可
0: 以，<對>可是那个风险越来越大啊，<錯>你不知道它明年那段期间它会不会受伤。对，现在大国的卖相是最好的，我必须说，<對>因为真的它已经健康一年多，快要两个球季了，这个这个以。我前所未见的这种顶尖二刀流球员来讲，这是非常非常可怕的一件事，非常非常不可思议的事情、啊。哎、欸，这好像野他生涯最健康的这一段期间呢、欸，绝对是啊，绝对是啊。我说在来到大联盟之后，对啊，对啊，对啊。你说对啊，而且你要同时健康又表现的那么好，这是他包含日本生涯在内，我觉得是他生涯最精华、表现最好的一段期间。对对，
1: 所以所以如果考虑到高点的话，一定要、嗯、一定要赶快把他教育掉。没错。
0: 好，这一集呢，终于久违的听众信箱来了。我们也是收集了非常多的信件之后呢，来跟大家做整理跟回答这样子。那第一题哦，就是跟大股祥平有关，非常刚好啊。台大法律系的大股祥平，哇，这个二刀流又会念书哎、欸，这个太难了吧？应该是由你来帮我们解解答问题，<笑>
1: 对不对？高材生
0: ，<笑><对>啊、高材生，好，应该是我的学弟啦，对吧、啊？就是台大的学弟这样。两位主持人好，今天看到中信跟魏权的保留比赛，泰迪因为离开台湾而无法继续完成比赛，那个是在七月十六号的事情，这是比较久以前的。他就想到说，美国职棒史上有没有因为保留比赛而产生过一些有趣的对战状况？例如说，原先代表 A 队的选手在保留比赛继续进行的时候，已经改成替同场对手的 B 队效力，因此产生一个选手在一场比赛两队的 box score 都留下记录的状况。那又或许是这个因为保留比赛而影响明星赛或年度奖项争夺的案例。感谢两位的回复。那大联盟史上确实有蛮多因为保留比赛而发生的一些记录时空扭曲的案例。最有名的就是汪搜头嘛，就是我们刚才也有提到的。2018年5月15号的时候，国民队在主场迎战杨基，那时候比数3比 3， 进行到第六局中间的时候，比赛英语暂停，最后那场比赛予以保留。那个时候。汪 Soto 还在小联盟哦，八呃五月15号的时候，那汪 Soto 那个时候人在二 A， 单场四支三表现出色。那五天之后的五月二十号 ，Soto 就被国民拉上大联盟了，马上就打出很好的成绩，站稳了大联盟。时间进行到六月十八号，二零一八年六月十八号那一天呢，呃，大联盟举行了就是五月十五号那一场保留比赛的恢复进行。那那场比赛恢复之后，六局下半 ，Soto 代打掉了原本先发的 Matt Adams。Soto 打出了右外野的两分炮，后来国民就是靠着这发两分炮以5比三获胜。那根据大联盟官方的记录公司 e l i a Sports Bureau， 虽然那场保留比赛在6月18号才完赛，可是当天比赛的记录都会被算在5月15号比赛开打的那一天。但是又有一个弾书很奇怪，就是 Soto 的大联盟初登场仍然是会计算在5月20号，就是他实际大联盟初登场的那一天。然后呢，他的大联盟的首轰仍然会是他在5月21号，也就是初登场的隔天对教士队敲出的那一发全垒打，而不是在保留比赛那一场比赛挥出的那一支全垒打。所以呢，这就是一个很奇妙的情况。官方认定 Soto 的初登场是5月20号，可是呢，你如果去看 Baseball Reference， 还有他在大联盟官网的 Game Log， 就是主场比赛记录，你就会发现其实他在5月15号有留下出赛记录，就是早于他。官方的大联盟初登场的时间就变成这种时空扭曲的一个案例了。对，因为初登场跟他的年资有关系啊。对对对对所，所
1: 以如果他初登场突然被往前很多，那不是很尴尬吗？
0: 没错，那这个是关乎到球员的薪资跟他的福利这种东西，哦、所以不能乱算，一定要用实际上的天那个日期来算这样子
1: 。对，可是他的这个全垒打是跟着这个
0: 比赛，所以比赛是就是几号就是几号。啊对对对，那只全垒打是出现在5月15号，就是在记录上是这样，嗯、但不是他生涯首轰，这就是很有趣的地方。他生涯首轰是5月21号那一轰。对，那 Swan so to 也是大联盟史上第一位在官方大联盟初登场以及生涯首轰之前就留下全垒打记录的选手，这真的蛮猎奇的一件事情哦。他是第一个哦，第一个对，第一个之前顶多就是安打啊、哦，还还没有就是这种全垒打的，哦、对，他是全垒打，所以是很不一样。那 Barry Bonds u 以前也有这样子， Barry、b e r r y Bonds u 他也是大联盟生涯初登场以前，就有在大联盟留下出赛记录，跟 Juan Soto 一样。1 9 8 6年5月30号，海盗队倒起的比赛是 Bonds u 生涯实质上真正的大联盟初登场。那天他单场5支0选到一个四块球保送，被三振三次。不过等到8月11号，也就是1986年8月11号的时候，海盗恢复进行在4月20号的保留比赛，从14局上打起。那三局之后呢， Bonds u 上来。扫出了带有超前打点的代打安打，帮助海盗十比八击败小熊。所以 ，Bounce 他大联盟初登场仍然是在一九八六年五月三十号，可是，在主场的记录上面呢，他在那年的四月二十号仍然是有初赛的记录的。那台大法律系的大股祥平也有提到，就是所谓呃季中交易，然后因为保留比赛出现一些比较奇怪的情况，这也是有发生过的，而且也是我们刚有提到的。我觉得今天这一集很有趣，就是很多都串在一起。小葛瑞菲 （Ken Griffey Jr.） 你如果去看 k e n g r i f f y Junior， 他在2008年的主场的出赛记录是这个 game by game， 不是说主场不是 home game， 是主场的出赛记录，嗯、会发现4月28号那一天，他同时为两支不同球队效力，红人跟白袜队。呃，这不是因为小葛瑞菲他有这种瞬间移动的能力或者什么任意门呢、啊，而是因为他季中交易还有这种保留比赛的关系。2008年交易大限之前，白袜从红人换来了 k e n g r i f f y Junior。然后在8月25号的时候 ，Ken Griffey Jr. 参与了白袜队精英在4月28号的保留比赛， 1 4局下代打获得一个故意四坏球保送。所以呢，在记录上 ，Ken Griffey Jr. 那天打了两场比赛，一场是红人对红雀那场比赛他单场四支二，同一时间他还出赛了4月28号那场白袜队精英的比赛，留下一个保送的记录。这样子，那还有一个就是保留比赛可能会造成困扰的事情，就是球员生涯里程碑的记录。像2007年的 ERA， 他在那个时候要挑战生涯500轰的记录。那时候他在洋基队， 7月25号， 2 0 0 7年7月25号，他在皇家队的主场敲出生涯第499轰。然后两天之后呢， 7月27号，洋基要恢复进行6月28号对上精英的保留比赛。那要是 ERA 在那场保留比赛开轰的话，那一支全垒打在记录上是回溯记录哦，会成为他生涯第493轰，而不是他生涯第500轰。然后呢？七月二十五号在皇家主场打的那只全垒打就会被改成他生涯第五百轰，所以就会变成很奇怪的情况，就是会有那种呃倒回时空的概念。嗯、那为了这个奇怪的现象，其实 ERA 他还特别保留了他在七月二十五号打出的那个生涯第四百九十九轰的球，以防万一啊，就是以防说那颗球有可能变成他生涯第五百号圈垒打的球。但是呢 ，era 在7月27号实际上的那个保留比赛恢复进行，他没有打出全垒打了，所以就是避免掉了一个潜在很可能有点混乱的情况这样子。那他最终是在8月4号扫出他生涯第5 0 0轰，所以在记录上，你如果是在保留比赛打出全垒打，他是会回溯记录的，就是在生涯的这个第5 0 0号全垒打，呃，他不会是第5 0 0只，他会回溯到第4 9 3只，然后。呃，原本499只就会被推成第500只这样子。
1: 哎、欸，这让我想到你之前我们聊到那个黑人联盟的时候，的记录也是这样。嗯，就是那个 Willie m a c e 他也是全垒打会往后多嘛？哎
0: 、欸，对对对，因为他
1: 黑人联盟数据在生涯前面加进去了。对，所以他后来原本可能500轰的那个球就变成500叉叉轰？哎、
0: 欸，对对对，所以
1: 哎呀、嗯，可能那个价值就变低了
0: 。对，其实这个我觉得跟前面我刚刚讲荒收桶那个案例有点矛盾，对不对？因为前面的案例是说。他在保留比赛打的全垒打，虽然还是记在保留比赛开打的那一天，可是他生涯首轰还是五月二十一号，哦、对对对所以我觉得这个可能伊拉 i a s s p o 他们要自己去厘清一下到底是怎么样，因为我这样看起来，这两个我都是从大联盟官网的新闻去看的，嗯，他们新闻整理，的，但这个说法反而是有出入的，我觉得还蛮有趣的。就是你看 ERA 这一支，他在七月二十七号打那个保留比赛的全垒打就有回溯，但是黄 a 头的没有回溯。那他的生涯首轰还是在五月二十一号，而不是五月十五号，我觉得还还还蛮奇怪的。哎、欸，可是这个有
1: 逻辑上有点不一样，一个是第一轰，一个是第一轰之后啦，对,对对对对对对对，这可能不太一样
0: 。哦，有可能是因为荒兽的那只是他生涯首轰，所以定义上可能不一样，<对>跟 ERA 它是一个呃第五百轰这种里程碑数字上的概念不太一样。对对对，了解了解。好
1: ，接下来是台北的小小哦，刚才是台大。的大大现在是台北的小小，想请问大联盟未来有可能像 NBA 一样采取不分国籍一律参加选秀吗？这样是不是比较公平呢？还有之前听了 Mark Appeal 的消息，不知道过去大联盟有没有选秀状元最后没有上去大联盟，或是有上去但表现不如预期的？选秀顺位前面的进职业表现后不如预期，是个人球技还是有其他的心理因素？不知道两位主持人有什么看法？也祝节目收听长虹。哦、你一是问了好多问题啊，<笑>但其实你刚才讲到的是国际业余选秀嘛。我们在277集的时候其实也有聊到过，所以你可以去听听看那一集，它的利益是很良好啊，但是实际上很难执行，而且有很多细节是。我觉得可能有点难定义的啊，或是说在执行上面有很多呃没没嘎嘎需要去注意的，所以在很短的时间内是没有办法把这个方方面面都顾虑到，所以在七月中的时候那个是破局的，呃，那很快的再回顾一下，说这个国际业余选秀当然有好处，也有可以说一点坏处吧，呃，第一个好处是减少这个前客的乱象嘛，就之前讲说啊，你如果去呃，不管是多米尼加、委内瑞拉，你可能有一些啊，可能从十三岁就把你绑住了，说。你就跟我签约，我先都帮你营养金都帮你保搞定。那你16岁就跟我签约啊？这种情况其实是让你们很不希望看到的。那再来就是，如果你对于球队来讲，你如果把这个选秀啊，把所有的业余球员，就是不管是哪一个国家的，都放在一起啊，刚才你讲的是全部嘛？我们现在只讲国际好，因为其实全部更难哦、啊。国际业余选秀的话，你这些签约金的上限，你就会被卡死。我说：“告诉你就是多少，所以对于球团来讲，你可以少花蛮多的钱，因为它就不是一个没有天花板的上限那边比，虽然还是有啊，但是至少说你可以花的钱可以花非常非常多，而不是呃有一个上限。但是刚刚也讲了，它还是有缺点，第一个是很难执行嘛。你说你要把所有除了美国或波多黎各这两个地方以外的国家的所有球员啊、呃，所有符合资格的球员都放在一个铺里面，其实这说真的是很难啊。你你很难知道说。”底下有没有一些暗盘，或是大家有一些巧好的事情？然后再来就是，它其实真的也不完全是国际嘛。哦，刚才讲说美国跟波多黎各，他们算是美国本土的这个业余选秀，每年六月、甚至七月的。那你国际的话，你也不包含日本，因为日本就不答应啊，就说：“哎、欸，我的球员不含在这个铺里面。”那其实你就很怪了，变成哎、欸、有一个国家是例外。当然也是因为要尊重日本了、啊，但你就会发现，一、欸、张其实也。不完全是很国际，反而日本他可能在这方面他这个 b a r g a i n power 谈判的能力比较好，所以他觉得啊、哦，我我们要在这个国际的业余选秀里面，可台湾就没办法、啊，台湾的话中华职棒就會很亏，他可能以后、欸、这些球员就相对起来更容易出国，或是更不容易，然、哦、这个细节上可能会有一些不一样的调整，可能对于呃可能像台湾的高中球员来讲就会很大的差别。再就是讲到对于球员方来讲，哈、哦，刚刚对于资方来讲是好事，对于这个劳方来讲就是缺点了、啊。如果你这个顶尖的球员，他的签约金就会受到压抑，所以其实并不是说公平啊。我觉得很多事情不能把公平作为唯一的原则哦，这个是很难的。如果你你只能相对公平哦，可能比现行的公平，但是你要绝对公平，我觉得是几乎是可以说是不可能的。我觉得对于签约金上限来讲哈，这个就是对于球员来讲就是不公平，那或者说。呃，对于一些有经有投资这个中南美洲棒球学校的一些球队，如果对用国际业余选秀来讲，对他们也不公平嘛？因为以前的方法是，哎，他们等于先养好，然后雇外人就是跟我签约，或者我可以等于有一批的可以筛选。以前的生态是这样子。那现在如果，哎，你说要把国际业余选秀这个制度弄下去，那我以前投资的东西，我不是帮别人养嘛？啊、哦，那那我就选择我要把它收手，我不想要投资这些东西了。或许对于环境来讲，也未必是好事。那也正是因为如此，所以劳资双方在谈判的时候，他们的最大公约数并不是说，哎、欸，这个对我们来讲公平不公平，因为没有一个绝对公平嘛，而是利益，而利益才是比较重要。所以，当你在谈论这个国际或者业余选秀的时候，呃、是我觉得还是利益比较重大的。那 NBA 它有一个比较大的不一样是，它的选择其实相对起来是没有那么多，他就选两轮嘛。棒球选的非常非常多，所以其他的变数是非常非常大的。那再回答说，你刚刚讲到说 ，Mark Appel， l 那过去大联盟有没有选秀状元没有上过大联盟的 ？Mark Appel l 他后来上了大联盟，今年6月29号的时候，所以让这个名单哦，原本从未上过大联盟的选秀状元哦，现在名单减为三人了哦。第一个就是最有名的 Brady Aiken， 不过老实说，我觉得 Aiken 他其实应该算，应该不能算是这样的情况，因为他后来选秀状元他是没有签约的嘛。他其实是没有签，嗯、他其实没有跟太空人签约。二零一四，但他还是状元啊，元对他还是状元。嗯、但后来进到职业体系的时候，他其实是已经开完 TJ， 然后在第一轮被这个当时的印第安人队第17顺位选走。嗯、对，他的确是符合状选秀状元的资格。可是后来他其实是再选了一次。那再来就是 Brian Taylor， 好、喔，这也非常有名，洋基队的。一九九一年的一个左投，好，再来就是更久以前的，一九六六年啊 ，Steve c h i c a r d 的这个大都会的一个捕手，他也没有上过大联盟，但基本上其他的选秀状元都有上到大联盟。但是你说不如预期的、哦，这实在太多，这多到无法、嗯、无法去一个一个列举
2: 。对
1: ，不说别的，呃，你讲呃选秀状元应该照样是当年应该可能就那一梯里面最强的嘛，这应该是可以毋庸置疑的，或者说大家公认，嗯、呃，比较多人公认里面他是最强的。到了二零一六年啊、呃，选秀已经从19。六五年就开始选了，二零一六年才有第一位选秀状元被选入名人堂，他的名字叫 k e n g r i f f y Junior 哦。今天在我们的节目里面提到，不知道第几次了。<笑>对，哎、欸，你想，已经过了大概四十几年，快五十年，包含退休的那五年都没有选秀状元入选名人堂。后来就是那个呃 c h e a p e r Jones 了。对，所以你要知道，选秀状元即便他已经很被看好了。他离名人堂是离我们一个非常非常优秀的球员来讲，他还是有很大一段路要走，所以不如预期的在太多。因为你想，名人堂代表他已经是最强的嘛，选秀也代表最强的。如果你这样平移过去，<對>照理来讲，他应该是比较接近名人堂的吧？对吧？嗯嗯因为名堂也是相对的一个比较，所以说真的这个选秀顺位其实真的并不代表什么。那 j a c k i e 也常常我们在节目里面，他常常提到选秀就是 crap shoot 嘛，就是射大便哦，随、喔、便乱猜猜中这样子。那你看到小联盟，它其实一年，像现在变成四个阶层，那以前是六个阶层，你就知道说，其实它是一个很多个筛子嘛，一关一关过，而且它是一个很长时间的筛子。嗯，就想象一个画面好了，你喝过冰滴咖啡吧？<笑>对不对？它从最上面那滴滴开，可能要滴六个筛子才滴到那边，哦，哇，滴是非常久，那你才会得到那个你想要的东西。那小联盟到大联盟的过程，我觉得很多时候就是这样子啊，就是。你需要不断的淬炼，然后最后得到一个你要的成品。而且这个成品未必它的味道就是好的，或是说它就可以持久，它可以待得久，就是一个成功的一个球员，其实很很难啦。所以你看大联盟来来去去，小联盟来来去去的那么多，大联盟留下来的人这么少。台湾即便最强的球员，像张育成他也在大联盟，都还在寻求一个站稳的位置。所以这其实是非常非常困难。选秀，如果你看大联盟看的时间够久，你知道选秀其实。呃，离到上大联盟其实是一段非常非常远的距离，而且每个球员他的这个资质潜力不同，所以当时即便说球探开心经验非常丰富了，或是现在有科技的仪器，你还是有很多没办法预测的事情嘛。例如说，你是你是个高中球员，他高中的时候一年能打二三十场比赛，哎，你现在小联盟一年要打八十场比赛、一百场比赛，他受不受得了？这个其实都是未知数。那他能不能这个身体能不能负荷住，心理能不能负荷住，他会不会自己放弃，或是他能不能持续的进步，这都没有人知道啊、呃。即便科技再发达、呃、知道再多客观的条件，其实也很多都还是不知道。而且选秀的顺位也只能说可能是当下大家的判断，但也不完全能代表当下的实力嘛。如果按照这样的逻辑，呃，当年2009年25五顺位是麦特。哦、嗯，可是二零零九年八第八顺位是 Mike l e a g u e 而且 Mike l e a g u e 他隔年就上大联盟 m i t r a 还蹲了大概三年多。那你会说 Mike l e a g u e 会比 m i t r a 好嘛？呃、嗯，也没有嘛，对不对？所以这个其实、嗯、这个顺位真的也不能代表什么事情。嗯、我说你是第几个顺位，你也不能代表说你就是最强的，只能说普遍认为你们的潜力比较好，但也不代表说你在大联盟就能站稳。那我常常会觉得有一个。呃，可能棒球迷的一个盲点，会认为说棒球就是这样一层一层一层打上去。如果你越强，到底讲你过的这个关卡应该会越快。但事实上，人生不是这样子哦，他、呃、这是很迂回的、啊，不是这样一帆风顺的，嗯、并不是这样直线上去。他可能在那边会挣扎，可能在某些时候他会成长的特别快。所以其实这个选秀啊，或是大家对你的评估，其实并不是说你会怎样，你就应该怎么样哦、啊。其实都不是这样子的。那我想，可能你对大联盟的球员的这个生涯的发展，可能了解的没有那么多。好，那我就只好老王卖瓜一下。那个《r o y a l 的不完美坠落，其实里面提到的，我觉得对于小联盟的这个这个呃叙述，我觉得是非常真实的。他当时也是一个大物，可是他在小联盟投的非常挣扎。呃，球队怎么看他的？他怎么样去看待他的天分？怎么样在低潮的时候，在一个我觉得相当随机的情况下？或是球团也是一个有点怎么讲死马当活马医的情况下让他重生，其实都是说真的也没有很有科,科学根据，或者说你可以试后看起来其实真的就很幸运，在这样的情况下他找回他的身手，甚至投出名言堂等级的这个成绩，所以其实并不是小联盟的发展就是这么一路顺遂的，不像你打电动从头到尾一直破关这样子，其实并不是这样子，的。所以嗯，我觉得选秀啊或者说。不如预期，这都是非常非常常见的事情啊。所以选秀能代表的事情真的很少。不讲别的，最近罗莉要退休嘛？罗利、呃，如果你看大联盟的球迷就会知道，他当年是巨人队第五十轮选秀选到的。五十轮选秀代表说，基本上你连咖都不是啊，你就是来陪练的。哎，结果他到台湾宝岛也投得不错，对不对？而且甚至可能压制很多。呃，三 A 等级的打者，哦，他对啊，也是投得很好，所以这些事情其实都很难说。当时大家看他是一个五十轮选秀，就觉得，哎、啊，这没完全没机会，就是你好，你要签就来陪练这种球员。没想到他后来也是投得虎虎生风啊、哦，至少在台湾投得也很不错，可能可以解决掉当时首轮选秀的这些可能后来来到台湾的打者，其实都是很难说的
0: 。那、啊、罗丽其实他的在台湾的成就是很很高的，因为他是在异乡，而且离他。家乡这么远的一个联盟，文化环境一开始都不熟的情况下，他打了这么久，而且他应该是中华职棒史上第一个背号被退休的洋将嘛？对，如果我看新我没看错，对,错对,对啊，对啊，所以这个是很不容易的事情啊。虽然他打的是中华职棒，当然，呃，竞技水准没有像美美国大联盟那么高，可是能够在世界上任何一个这种单一国家里面比较大的职棒联盟，能够获得这样子的成就，其实也是很不容易的。然后。回到刚才前面讲选秀的东西，其实选秀的东西我们讲了很多嘛。刚才 Adam 也有提到第277集那一集，有没有很深度的讨论。那我还是要强调，就是说，其实选秀啊，大家第一时间会想到啊，它就是一个呃为求公平的制度啦什么的。那确实就像 Adam 刚才已经提到，就是选秀它就算执行了，也不一定是公平的哦。只是说，比起完全没有选秀制度，可能对于小市场球队是真的比较公平一些哦，在前斗上面。可是其实这个是。大联盟老板或是职业球队老板，他们要包装这个制度，给出来的一个官方比较好的设置这个制度的理由，听起来比较好听，比较政治正确。但其实真正选秀的目的哦，就是要压低球员的平均薪资，就这么简单。这是他真正的终极目的。从一开始这个制度的设计就是这样，就是我们老板一起说好，我们办一个制度，让大家可以公平的选球员，但是真正的目的就是我们一起来压低所有球员的薪资，所以。呃，我们有一个同业啊、哦，他是 NBA 的专家古小古古燕伟、哦、古大神啊、哦，非常专业的篮球球评，他就常常讲嘛，在美国这么崇尚资本主义的这样子的国家，而且职业运动也是充满了这种铜、哦，大家说同臭味也好，反正就是都要赚钱嘛，就是资本主义色彩很浓厚的这种联盟。但是其实他们里面，不管是 NBA， 不管是大联盟，其实他们里面采取的一些主要的制度啊，其实是非常社会主义的，像。选秀就是很社会主义的一个制度，这样，他的终极目的其实是为了压低球员的薪资，这样子
1: 。所以，他看起来行为是社会主义，但是他其实心里还是资本主义。对
0: ，没错，没错，<笑>就是蛮吊诡的一个情况，这样子。好，接下来是玛丽欧胡子神秘力量。玛丽欧胡子神秘力量，不太知道他想要表达什么。哦、应该是那个
1: Mac Carpenter 吧，或是 Cortez、哦。哦
0: 哦哦 ，OK， 所以是那个。就是 m a c Carpenter， 因为他问题跟 m a c Carpenter 有关嘛。那今年 m a c Carpenter 打得很好，那那个小胡子被大家拿来做文章这样子。嗯、7月18号，马里奥胡子神秘力量留言，他说：“两位主持人您好，我是新观众，第276集才在跟你们节目。看完 GM 冠名，想说有没有 MLB 的 podcast？ 上网一搜就查到了你们的节目。嗯 ，G M 冠名是一个篮球的节目。” O.K.， 他是从其他节目来看有没有这个 MLB podcast 找到我们这样子。他说他没有在看中职啊，所以有在看美职就找到我们节目了。他想请问的是洋基队的木匠 Matt Carpenter 是什么原因让他如此大爆发？是来到洋基之后打击教练有微调他的打击动作吗？还是胡子的神秘东方力量？有什么是账面上我们看不到的厉害进阶数据吗？他是不是来到杨基最少打席，打最多全垒打的球员，在小联盟打得很挣扎的木匠？那个时候，只有杨基抛出大联盟的橄榄枝。据说杨基找他来，他跟教练说：“让我提行李，我都愿意。”谢谢两位主持人，让我的上班时间过得如此快速，因为听完就知道三个小时又过去了。也祝节目收听长虹越来越好啊！首先要讲的是，其实。Mac Carpenter 今年呢是先从游击兵开季，在游击兵的小联盟，他在游击兵小联盟其实打得很好哦，并不是很挣扎。为什么呢？因为他在前一个休赛季，就是2021到2022年这中间的这个休赛季，他就已经去做了调整了。等一下会讲到，所以其实他在今年季初的时候，他在游击兵的小联盟是打得很好的，只是游击兵那时候觉得啊、呃，可能要。我们要让年轻球员比较多出赛机会，加上战绩打不是特别好，所以不需要给老将太多的出赛空间。这个我们之前提到过，所以尤金边就把他放弃掉了。那杨基把他捡过来，结果就打出了非常好的成绩。那 m a c c a r p e n t e r 他是杨基队史第一位在来到杨基之后的前十场比赛就挥出六发全雷打的球员，这是他有创下的一个记录。这样子，因为他一来到杨基就是真的轰轰轰哦轰,轰轰的非常快乐这样，而且已经三十六岁。加上他前几个赛季， 2 0 1 9到2021年真的打得非常鸟哦，所以今年他来到杨基有这样子年纪这么大，还有突破性的发挥哦，是真的非常出乎意料。因为我们都会想说，呃，球员到这个年纪了，通常就是退步居多了，百分之可能八,、嗯、八九成的都是都是退步居多。但 Mac Carpenter 他是逆势这样子。那其实关于 Carpenter 转变呢，推荐这个。美国网站《The Athletic》上面 ，K. r o s e n t h a l 有一篇报道哦，在今年年上半年的时候有这个报道，就是在讲 m a c Carpenter 他的这个转变这样子。那我也就是揭露一些里面的精华来分享给大家，就是 m a c Carpenter 到底是怎么样做出如此大的改变。那他其实去年结束之后，他就觉得说不行，我要改变，因为他觉得自己还能打，可是怎么打都打不出成绩。那如果继续这样打下去，他的生涯应该就会结束了。这是从他的数据。很明显可以看出来的趋势，所以在那个休赛季， 2 0 2 1到二零2二年那个休赛季，去年的10月份的时候，他打电话给 Joey v a t t o 为什么要打电话给 Joey v a t t o 因为他看到 v a t t o 在去年有一个 Renaissance， 就是有一个反，嗯、就是什么回春的赛季。回春。结果 Joey v a t t o 打变跟他一样烂。其实还好，今年今年其实他技术低潮啦，<笑>但是 v a t t o 的成绩其实后面有算比较回温。我觉得主要是因为受伤的关系 v a t t o 今年打的比较烂，这样子。嗯但其实去年的回春是非常非常的 legitimate， 就是非常非常的呃值得信赖的这样子。所以他那时候打电话给他，就问他到底你的想法是什么，你怎么做出改变？那 v a t a l 在那通电话给了他很多的一些意见跟启发这样子，因为 v a t a l 也觉得 Mac Carpenter 还能打，他们过去在这个红雀队、红人队这段期间有非常多交手的经验，所以 v a t a l 也常常看 Mac Carpenter 打球。那在谈话的过程中。那个 MacCullum 的就获得了启发，他开始仿效 Joy v a t o 的理念跟原则。第一个就是改变训练方式，然后还有就是相信自己还能打。那怎么改变训练方式？他之前 m a c c u l l e m 做训练的时候，就跟很多打者一样，我就是打 T 或者是打击练习，我就是轻松的挥棒求这个 contact， 求那个击球点。但是呢 v a t o 的转变就是，还有 c a c c u l l u m 的后来的转变就是，他们在训练的时候更强调一些。极端情况的训练，直接在训练的时候就带入一些实战可能遇到的情况，比如说把投球机的球速调到非常快，可能九十九一百英里，因为现在大联盟投手投的速度越来越快，变化球越来越犀利。那你如果打击练习的时候打 T 的时候都还是呃只是球 c o n t e n t 然后打得很轻松，球速调得比较慢，那这样意义比较不大，而且你可能会有一种安心感就，就说诶，我在打击练习的时候打得很好，呃，球都打得很扎实，击球点都掌握得很好，可是实战的时候情况比较不一样。当然也有不同的想法，是说我在打击练习，我就是要增强信心，我所以，我调的简单一点，我感觉把这个打击调回来就好。我在实战中也可以打得很好。我相信有些球员这样子也可以做得很成功。可是对 Carpenter 这种年纪比较大的球员来讲，他可能在打击练习的时候比较慢的球，或者是比较简单打的球，他打得很好。可是到实战中，他要立即做出一些很快的适应跟调整，球速突然变快，变化球突然变犀利，他可能没办法做的那么快的调整。所以 Vato 给他一个启发，就是训练方式做了调整，在训练的时候就给自己一些比较极端的情况，让自己在打击练习的时候我就全力挥，我就全力打，让让自己可以适应那种感觉。然后再来就是说，他还去了很多地方哦，就是他先去了 Marucci 的打击实验室做检验，了解自己的状况是什么。因为你要解决一个问题，以就是如果你只是根据经验值或者是一些大家口耳相传的轶文、轶事的话，往往搞不好是没有解决到问题的核心。那 Mac Carpenter 这个休赛季做的，我觉得，嗯，可能跟如果你有念过研究所，就是不管是念念有没有念过研究所，或是怎么样，就是你有解决问题的这种经验的时候，用科学的方式来知道自己的问题在哪，然后非常对症下药的去解决，这个就是 Carpenter 今年休赛季做的事。他先寻求协助嘛，找了 Joey v a t t o 再来他要了解。我用科学的方式，我用数据来了解我到底问题出在哪。因为打击打不好，你的打击率很差，有很多可能性嘛。是不是说你打击机制出了问题，嗯、还是说你就是已经老化了？你的这个下盘的力量就不够了，你上半身的力量就是不够了，或者是说，诶、欸，你是太容易去追打坏球了？也许你要调整一下你出棒的心态等等，有各式各样的因素。可是 ，McAupin a 的他要透过在 Marucci 的打击实验室来了解到底自己问题出在哪。那他去检验了之后，发现自己上半身核心还有下半身的力量都高于大联盟选手平均值。这代表什么？他身体的素质还 OK 的，他身体保养得很好。这也是为什么我刚刚讲，他那个时候2021年球季结束，他觉得自己还能打，但是打击成绩怎么样都打不出来。所以他确实是验证了这件事情。那透过挥棒的分析跟数据，他去发现说是自己的挥棒机制出了问题，所以他找到了问题。那接下来就是要针对问题去做调整。对吧、啊？所以这个就是用一个很、很科学的方式找到自己的问题所在，而且他也透过自己的数据知道说，他选球数字其实都不错啊，保送很好，所以打坏球的比例甚至还减少了。关键就在于三阵变太多，所以打击上面的问题可能就是出棒之后能能不能打得到球，这是他主要的问题。而且他在2021年的时候，内角球打得很差，外角球虽然能够把球打得强，能够打得到，可是常常打成内野滚地球的出局，所以。他挥棒的这个对好球带的覆盖啊，显然没有那么理想，就是呃 wasn't covering as much of the zone， 就是对好球带的掌握可能只有一侧，就是外角的位置他打得比较好而已。所以他细节上做了哪些改变？他先换了一根球棒，换成长度一样但稍微重了十分之三盎司的这个球棒，而且更多的重量是集中在球棒上半部的这种棒子，来增强他的这个 power 的释放。这样对，就是棒头比较重一点。对，棒头比较重一点，这是他在马鲁奇实验室里面那里面的人给他的一个建议，然后他也去 adopt， 就是把他接纳下来。然后打击机制上，他更加去运用到地面的这种反作用力，然后让球棒轨迹更多时间停留在好球带的区域，就是说挥棒轨迹变得比较平一点啦，缩减这个挥棒的长度，然后拉长球棒通过好球带的时间，这样增强这个球棒的控制力。而且他也在这过程中去找了担任大联盟打击教练多年的这个打击训练师 Tim Laker， 还有跟他有这种合作关系的 Craig w a l l e n b r o c k 这两个人其实是算大联盟这种球员之间非常知名的这种打击训练师。这样子，像 Paul g o l d s m i t h 就强力推荐这个 Tim Laker 啊， Nolan a r e n a t o 也也是很背书这个 Tim Laker。那为什么会讲这两个人？这两个人这这几年打击成绩都是算是有一些衰退之后，诶、欸。又打出了这种巅峰级的数据，这样，所以是打击的数据有维持住，实力是有维持住，所以显然不管是 Laker 还是 Wallenbrock， 他们都有一套啊，就是真的很会教。像以前 J.D. Martinez 能打出来，也是受惠于这个 Wallenbrock， 像这样子的打击训练师。嗯、那 McCuppin 的透过他们的帮助，就发现说，诶，他右脚膝盖挥棒的时候会锁住，就在之前，在之前他出棒的时候，右脚膝盖会 lock 住，导致他。要将力量从身体后半转移到向前的时候，力量转移、动力链转移的时候，同一时间就是被膝盖这边卡住，动作不够灵活，所以造成他下半身被迫就是要自自体的旋转。那这样子旋转的话，球棒跟上的速度就很慢哦，所以他速球跟不上。那变化球来，他也很难去及时的做一些调整，所以自然击球点就掌握不好，也很难把球打成有破坏力的球，这样子，对吧、啊？所以。整，简单来讲，就是大概这这一些的修正，让他今年在打击端获得了很大的进展。那如果你对于这个还还是很有兴趣的话，就是可以去看 Ken Rosenthal 在今年2月的那一篇文章，就是呃、uh, Help me fix this insight， 就是 m a c Carpenter 的这种在全美各地，他跑了很多地方嘛马如奇实验室，然后打电话给 Joey Bartle， 然后又去找那个 Tim Laker 跟 Wallenbrock， 然后还去一些不同的训练机构，嗯、然后先找到问题，对症下药。然后获得解决，然后今年印证在这个场上大联盟的数据这样子。不过这篇文章要付费啊！哦，对，要提醒大家。<笑>
1: 不过我觉得个人非常推荐去看 Athletic 文章，虽然是要付费的，<錯>但非常值得。嗯、你刚刚讲那个好像花木兰哦，什么东市买什么，西市买什么，市买什么北市南什么，南市买什么，<诶>好像对， <Up S 1> 有点像到处去求求救这样子。
0: 哎、欸，对对对，他就到处跑，全美各地到处跑，非常非常有耐性啊。对啊，这他就算是比较 desperate 了嘛，因
1: 为他生涯快要结束了，所以他需要找到一些处方哦,哦，所
0: 以要找到一些突然解药吧。对他后来也有去找他的前队友 Matt Holiday 去寻求一些建议。那 Matt Holiday 也算是一个打击蛮好的选手嘛，而且他对于打击的了解也非常深。你看他自己教出一个选秀状元的儿子，嗯，那大概也看得出一些端倪，所以。Macarthur 也其实也从 Hodgety 身上学到了一些东西，这样子。好，接下来是 h a n k c o l t e r
1: Cohen 哦，这是之前在节目里面的一个人梗啊。他说：“两位好，在写这封信的时间点，天使队正严格的遵守大鼓投一休四，天使跟着赢一输四的模式哦，等于就是有大鼓上场才会赢呢、啊。”大谷应该是投一休五吧，他们是六人轮子、嗯，他这边写错了，但就是只要投的那一天才会赢，其他都是输。对,對，我们也常戏称大谷把大联盟当成甲子园在打。那假设大联盟真的比照甲子园的赛制，新增两队，形成三十二队，从三十二强开始，每一轮都一战定生死。在阵容的深度上相对没有这么重要的比赛中，两位觉得天使有机会每场都靠大鼓先发夺冠吗？另外，强警问两位，在这种赛制中比较看好哪一队？希望我的问题够天马行空，两位会喜欢。哦，先回答你这个，我觉得这个问题没有很天马行空。然、哦、后我觉得还好呵呵，我觉得还好。我觉得天使会靠大鼓每场先发都夺冠吗？答案是不会，哦、因为打线很烂哦、啊。对你基本上你还是只有前面几棒在打、啊、m y t r a l 如果回来，天使队还是一个相对比较弱的球队。如果你真的要跟对方比这个胜率的话，其实天使队还是没有办法。而且，如果我觉我觉得一个很大的问题是，如果你已经摆明就是你只有大谷当先发的话，那对方只要全力研究大谷就好了。再强的投手都是我有弱点，而且再强的投手他也不可能每一场都强，所以如果你只把你所有的筹码压在一个先发投手上面的话，你很难赢，然后你很难你运，除非你运气非常好。而且大联盟的打者的执行能力，如果他真的只知道他只要把你的投手解决掉他就过关的话，他的执行能力绝对比那些甲子园的高中生来的好。当然这个是因为你把大联盟跟甲子园来比哦，所以我觉得。这个是不太可能哦，天使队要一路过关斩将是非常难的。但你问说，在这种赛制中，你比较看好哪一队？那其实给答案也很简单嘛。如果你问今年谁比较容易拿冠军，其实是一样的道理、啊，就倒七队啊哦。因为这个道理是什么呢？呃，你说，即便是在这种一战定生死的情况下啊，当然每一战定生死，他运气就越多嘛。可是如果我把所有是可能一战定生死的情况，全部加起来，好，或是全部考量在一起算，就跟奇异博士算过所有的这个一战定生死的情况下，啊，道奇队赢的几率还是比较大吧？对不對,对？道奇队他的阵容就是这么强啊，你的先发投手也许只要投三到四局，然后牛棚上来每一个人都 shut down 你，你根本就没有机会，而且打线的深度跟稳定度，你跟天使队比啊，或是跟其他的球队比，完全是高出一截嘛。啊<音樂>，不管是你可以派替补，或是你打 Play Tum， 或是先发的阵容，就已经比其他球队高出一截。那、呃、其他球队虽然有机会扳倒道奇啊，但是他几率就是小比较多。所以如果真的要选，嗯，其实我这个答案也蛮蠢我觉得大大部分人跟听众跟我的答案也都一样，就道奇队吧
0: 。但我觉得，相比于162十战的赛季，像天使这样很 Top Heavy、比较没有深度的球队，呃，胜率我觉得。是会比较高一点，就是相对来讲可能会比较有利一点啊，因为就是他真的，因为一战定生死嘛，你就是吃单一球员的战力比重是会增加的，<对>哦、就相比于整个162战的赛季。而且我自己是不太清楚假子员赛制啊。然如果是真的变成说大联盟变成一支球队，他一个礼拜只打一场比赛，然后变成大联盟可能一年多少个礼拜啊？大概六个月，二十四周，好算。好，就算三十个礼拜好了，啊、呃，三十个礼拜每个礼拜打、哦、没有啊，他这个一定是五个礼拜就打完了，你看每、哦對啊、每个礼拜打一场而已啊，五个礼拜就打完了对啊，如果是淘汰赛的话啦，对啊，如果淘汰赛的话，他就是每打完一轮，就等于一半的球队都会被删掉，这样子，对对对对对，所以比赛数是很少的。那如果是这样子的一个情况底下、呃，不会到三十个礼拜，就可能五六个礼拜就打完，那一定是可能一个月也也不是说五六个礼拜，就是一个月打一场就好了嘛。打一轮就是3十六、三队打一轮，然后变成16队， 1 6队再刷剩8队，对,對，八队再刷，所以可能一个月打一场，所以代表说什么、哦，这个这个也太少了,、這個太少了。照他的意思就是这样嘛？如果是天马行空的设想就是这样，哦、所以大股基本上就是会场场先发，天使队就是大股场场先发。那如果天使队 Machado 没有受伤 ，Taylor Ward 也没有受伤，哦，这这几根棒子都在打线里面。那至少前三四棒，然后忍动也回来前四五棒，看起来都还算不错。那我是觉得天使的赢面也不会太差诶、欸，因为如果真的是这样子休息那么久，然后一战这样子打淘汰赛的话，然后你再考量到说，你看像像大谷他之前就真的是天使那段期间，就是大谷上场的时候，哦，天使就赢球。对啊。然后天使今年有个很有趣的数据，大家有一个问题有问到，就是。他们今年有16场的完封，这个在全联盟只仅次于大都会。他们有16次完封胜对手，这个其实是呃全联盟第二多的。虽然他们战绩那么烂，对，所以我会觉得说，在这种一战定生死，而且休息非常充分，不太需要考验深度的这种天使非常 top heavy 的阵容，确实是比这个他们在162战拉长赛季的胜率，就是胜面赢面是会比较大一点啦、啊。当然，你说就实力来看，因为道奇跟天使的这个落差实在太大，道奇本来就是一个、呃、超强，不论是短期赛事跟呃长期赛事，他们都有一些优势存在。可是过去我们也曾经在这种季后赛短期赛事里面看到这种大咖先发投手 A Plus 级 A 先发投手他的重要性，不管是 Max s c h e r s Justin Verlander， 或者是以前比较早期的 c l a y t a n Kershaw、哦、这一种，嗯、他能够。独当一面，然后一枝独秀这种感觉的投手，还是有他的一种，就怎么讲？他在这种淘汰赛价值的体现吧，我自己是这样觉得。所以，对啊，牛棚车轮战，当然以数据的角度、客观分析的角度，好像牛棚车轮战真的是很有优势嘛。你就是每一每一个上来都是 fresh arm， 都是新鲜的投手，他都可以标百英里的诉求，变化球都呃非常好啊。可是我们之前也聊过这个。后援投手这种，他平常只投一局的投手，他在每一场的比赛的状况啊，可能这个表现的落差是会比较大的。这个是相比于比较稳定的先发投手来讲，对吧？所以我是觉得，嗯，在这种赛制底下，天使的赢面是会比就是在一般情况162战赛季好一些。哦，
1: 对啊，可是他要夺冠还是太难了。我觉得对了<啦>，如果你真的跟其他三十队的阵容来比，<啦>就算道奇队他没有用六红车轮战 ，Tony g o n s a l i n Tyler Anderson 今年也够好啊，嗯，对不对？所以我觉得这个他如果真的要讲说这种赛制比较看好两哪队，就像你刚才讲的，如果有一个 d o m i n a t e 的王牌投手，对，但其实每队大很多队都有啊，对不对？你说真的，他就是一战定生死，嗯、或者他给你比较好的胜率，可能一半的球队有吧
0: ？其实我觉得道奇队没有、欸，哎。其实我觉得现在道奇队是没有，现在没有一个 dominant 的，就是主宰赛场，然后就像可以吃个七八局，可小以前的可小那对，以前的年轻时的可小是，但现在道奇队没有，他们现在投手最多就是投四五局啊。如果到季后赛的话，我觉得他们没办法。我觉得 Dave Roberts 不会让他现有不管是 Julio ur Urias、g o n s l i n g Anderson， 甚至是 Dustin May， 他们。我觉得啦，都不会让他投超过到打线第二轮以上，或者是第三轮一开始，基本上就可能把他们换掉，跟以前有科里小巅峰期的情况不太一样。你看，马林鱼队有一个 Sandy Alcantara， 我觉得一个 Alcantara 就是他，他就是一个 dominant 的那种大投手。但道奇队我现在看不到一个大投手，对，就是有,<过>有一个差别
1: 。天使队要得分，跟道奇队要得分，我还相信道奇队会赢，因为棒球比赛最基本的逻辑就是。得分多的赢啊！哦、嗯，奇队<其>得分能力还是强太多了
0: 。对啊，所以你看，天使队有那么多玩风，在今年，但是他们战绩还很糟。<笑>对，對就是这样。好，接下来是大雅 Max Kepler 在七月二十五号的来信，他说：“两位主持人好，收听节目已经有一段时间了，但碍于经济问题，目前尚未开始赞助。希望在不久的将来，我也能加入 OPS 点一呃一点零零零的名人堂领域之中。嗯”他写点一零零很烂哎、欸。对。只有点一的话，那可能比投手打的还烂，<笑>是一点零零零啊。这个小数点的位置要对。想请问一下有关上礼拜刚结束的明星周的问题啊，这个是七月二十五号来信嘛、哦？那他说，通常提到 All Star 球员，都会很直观的联想到这些球员应该当初新秀的时候是这个选秀前三轮，或是像大谷这种国际的顶级球员这样子。但这一次注意到代表杨基入选的 Nester Cortez。他当初获选的轮次是第三十六轮哦，现在已经不存在这个轮次了。稍微手动查一下，他似乎是洋基有史以来轮次最低进明星赛的投手。想请问一下，大联盟悠久的历史里，进明星赛轮次最低的投手是哪一位呢？感谢两位解答，祝节目收听长虹。那我也去看了一下 ，Nestor Cortez， 他确实是身穿洋基制服入选明星赛，然后当初被选秀的时候是被洋基选秀轮次最低的投手哦，是第三十六轮，应该是最低的。啊，不过呢，如果你只看当初是被扬基选秀，可是后来不在扬基入选明星赛的球员，还有一位他的选秀轮次是比 Nasser Cortez 更低的哦、啊，就是、啊、Brandon Kingler Brandon Kingler 他曾经在2003年的选秀第40轮被扬基队选中、啊、不过那时候没有签约啦，后来他是在2004年又是第40轮被教士队选中，他连续两年都被选，但是都是在第轮这也蛮难的，对，这也蛮少见的。通常两年都40轮很烂哎、欸。对，通常第一次可能就是很低，可是第二次会好很多，就可能会进步个十几轮这样
1: 不然就是你通常就是不进则退嘛，就就是没有被选到了
0: 。对，所以 Kingsler 他就是很有趣哦，连续两次选秀都是第四十轮被选进，可是他后来很争气嘛，他不止上到大联盟，而且是在二零一七年入选了明星赛，代表美联的明星队。那时候他是双城队的投手，所以。呃 ，Brandon Kingler s 算是如果你是算当初被杨基选秀过，而且啊、呃、后来是以不同球队制服入选明星赛的球员 ，Kingler s 应该是当年选秀顺位最低的。那关于这个 k a p l e r 你的问题就是大联盟史上当年选秀轮次顺位最低的明星投手，也就是说曾经入选明星赛的投手啦，简称明星投手。那这个人会是谁呢？是 Heath Bell。啊 ，Heath Bell， 大家不知道还记不记得啊？过去教师队的终结者，他在1997年选秀会第69轮，没错，你没有听错，是第69轮，总顺位是第1583顺位，被坦帕湾魔鬼鱼队选中。好，但是跟刚才提到的 Kinsler 一样，他后来没有签约，应该是因为签约金真的太低了。那后来呢？他在隔年1998年以业余自由球员的身份跟纽约大都会队签约。哦，所以你看。h i t b e l l 他就是另外一条路嘛，他选秀顺位很低，那隔年他就没有被选中的概念，就是就是非常惨的一个情况，比比 k i n g s 更惨，他甚至没有被选。但是呢，大都会队可能在一些测试或是在一些比赛里面看到他，觉得他还不错，给他一个业余自由球员的合约这样子。那 h i t b e l l 也很争气啊，经过六年的奋斗，在2004年升上了大联盟。那在2006年11月 h i t b e l l 被交易到教士队，那、呃、成为压制力十足的后援投手。零九年的时候，教士队的传奇终结者地狱丧钟 Trevor Hoffman， 他转队到酿酒人，那 Heath Bell 就成为了 Hoffman 离队之后的终结者接班人。这个是很大的一个看板，很大的一个一波要接啊，这是很困难的事情。我记得当年 Hoffman 他的这个选秀顺位也蛮低的，也蛮后面的。对,对对对，对他也算是大器完成，嗯、对吧、啊？然后这种你要接承接。对史看板球星衣波的情况，像是弟弟 Gregorius 当年接 Derek Jeter 游击大关，也是类似的概念。或 Joe Davis 接 Vin、嗯、Scully， 哦，对，这是转播式的这个承接巨大的衣波，也是一个案例。那 Hit b e l l 他在二零零九到二零一一年连续三年入选明星赛，而且在二零零九年以四十二次救援成功获得国联救援王的成就。那三年 Hit b e l l 总共拿下一百三十二次救援成功，是那一段期间大联盟最强的终结者之一。诶，从选秀第六十九轮，然后到后来只是以业余自由球员身份签约的球员来讲，这真的是非常非常扯的一件事情。那我也再补充一下，大联盟的选秀的顺位轮数其实是越来越少的。当然，这也跟球队扩编有一些关系了。嗯，那在一九八八年到一九九七年这中间是七十五轮哦，那个时候是有七十五轮，但这中间因为扩编了两次嘛，那因为你球队数变多，所以你选的球员的数量也会增加，那我轮数就减少，那维持这个球员的破。的数量这样子，所以大联盟在1998年把选秀的轮次上限删减到了只剩下50轮，从7十减到50 2012年的劳资协又改成40轮，然后2020年因为疫情影响只有5轮，去年起变成了20轮。所以从90年代七十五到21世纪初期50然后到最近十年的40然后现在是20轮。所以这个轮数删减的非常非常多了。那我也再补充一下，就是史上选秀轮次顺位最低的明星野手是捕手 Johnny Estrada， 他在1994年是在第71轮才被太空人选中， 1 6 3 6顺位，但他当时一样没有签约。三年后，在1997年选秀第17轮，你看他进步多少，从71变 17， 两个数字这个位数刚好换过来。嗯、那当时是被费城人队选中，后来 Estrada 在2004年穿着勇士队的制服打进了明星赛。所以你看哦，现在选秀的轮数越来越少，所以代表说 Heat h Bell 跟 Johnny Estrada 这种记录已经不可能被打破哦，因为我觉得以后选秀也不会再恢复到什么七十几轮，<对>不可能，不可能，这真的不可能。那你看过去我们讲到这种，哎，选秀轮次顺位很低，然后后来打得很好，最有名的就 Mike Piazza， 他也是史上就是选秀轮次最低，然后后来入选名人堂选手嘛，他是第62轮。总顺位一千三百九十 ，Mike Piazza， 但是而且他跟选秀状元
1: 同年进入名人堂，嗯、就刚刚讲 Cangriffy Junior， 这个没错，多讽刺
0: ，这还蛮还蛮屌的一件事情。对啊，这个选秀轮次顺位第一名的跟第一千三百九十的都入选名人堂，同一年入选名人堂。对，二
1: 零一六年啊，那一年一个是选秀状元，一个是选秀第六十二轮，但他们不同届选秀了
0: 。这也是这是一件很不可思议的事情，选秀。他们年份是有区隔开来的，对啊。那如果你要说这个明星赛有入选明星赛的话，那野手就是 Estrada， 总轮数第七十一轮，然后 Heath Bell 是投手的记录第六十九轮
1: 。不过我觉得这个题目有一个小小的瑕疵，因为你让你排除掉蛮多国际业余球员的啦、啊，所以这个等于是只有透过选秀，其实只占了可能三分之二的球员
0: 。对啊，但他他的问题就是只只谈选秀嘛，<对>其实我们如果谈选秀，当然就不会谈论到所谓的就是国际业余签约的球员这样子。对啊，而且 Cortez
1: 当年从古巴算叛逃，提早叛逃，高中之前就叛逃来到美国的。他好像是,是
0: 很小，很,很小的时候就移民到美国了<对>所以他其实你<对>你说他是美国人，应该也是 OK 对。对对，好，接下来是 Pizza
1: 披萨面哦，这个很常见的 Pizza m 萨 n 他和这个青年公园阿土伯其实都问了一样的问题哦、喔，他们的问题都是 MLB 现在要一个球季要打162场比赛，想请问大联盟为什么要打这么多例行赛哦？这个历史的脉络又是如何呢？因为像日本职棒大概打143场，韩国职棒144场，中华职棒120场，那像其他北美三大运动 NBA 是八十场 ，NHL 冰球是82场。N F L 是17场其他像是这种职业运动的联盟啊，像足球啊、排球，大概就30多场而已。所以棒球真的是非常多场。但这个 PIZZA MAN 他说，原本可能以为是因为要配合电视转播才增加比赛，但查了一下发现，其实，在1990年代初，美国职棒一年要打的比赛就已经有100多场了。或许正是当时因为实况转播根本不存在的年代，所以需要打更多比赛来增加门票收益。反正我八认为八成跟钱脱不了关系啊、哦！希望两位能为我解惑，谢谢。好，像跟讲结论了、啊，一定是跟钱有关啊、哦，这个完全不用怀疑。嗯、那其实在，在1869年啊，当时就是这个新西那提红长袜队，也就是现在新西那提红人队的前身啊，因为他们是第一支这个职业队伍。其实他们当年，因为他们是职业队伍，但他们打的并不是职业联盟。他们其实一年去打的比赛大概也有六十几场了，哦，所以其实很多。他们一年就到处征战嘛，比打表演赛啊，或是打其他的呃职业队伍啊，就是、到处去打。一年大概可以打六十几场。后来到了这个 National Association 之后呢，啊，那个时候是有另外一个联盟，啊、呃，他有参加。那个时候其实啊、呃，因为这个联盟它的这个算赛程呢是弹性的。是他们有一个固定的赛程，等于是有点像是球队他们自己去安排啊、呃、约战，所以每一队打的这个比赛的数目也不一样多啊、呃。有时候容易约到，或是有些球队他就中途就就解散哦、呃，所以有些球队就打得很少。所以其实哦、呃、就没有很好的管理。后来在一八七六年哦、呃，才被这个比较完整制度的国家联盟，也就是现在的国家联盟给取代。那个时候呢，这个创立国家联盟的 William Hobart。他创立的时候，那个时候总共有八队。那个时候他在定定这个规章的时候，就规定说一定要有固定的赛程。呃，先不讲这个场数的这个制定啊，他为什么认为要有固定赛程呢？因为让球迷可以知道说哪一天是哪一队对哪一队啊，至少知道，哎、欸，我我可以安排时间嘛，我可以提早知道，然后可以安排去看比赛。所以他认为固定赛程是这个商业利益中很重要的一个角色哦，所以他一定要固定赛程。当然固定赛程，它的场次的数目也就要固定。所以当时他有八队嘛，那八队每一队跟其他的队伍打十次，所以一开始就打七十场。然后你有十场会跟这个球队打嘛？所以有五场是在主场，五场在客场，所以主客场各半。当时就已经有这样的规定，后来也因为有这个球队的队伍退出，所以最少有到六十场。那也因为他们觉得可能这个信心越来越好哦，越来越强，或者他们觉得这个生意越来越值得做，甚至有这个单单一的球队哦，两支球队交手到二十次，所以一年就一百四十场。后来从这个1898年开始，一直到1961年哦、喔，这个大联盟开始扩编之前，大部分都是维持八队，然后每一队对战的这个对手要打二十次，所以有一百四十场，就一年要打一百四十场，或是打二十二场，对一百五十四场这种这种长度，所以其实都非常长，跟现在也没有差距到非常大。那一九六一年以后到现在，就是一直都维持着一百六十二场。所以其实真的，你说的完全没有错。打越多场啊、呃，那个球队还有联盟，他们就赚越多的钱。不管是从门票，就是你可以门票票面的这个收入，你可以有收入以外啊，进、呃、场大家的消费也会有收入。后来到转播也是一样嘛。如果今天我这个转播的比赛越多，我的转播权利金，你可以卖的广告，这个 slot 这个机会也越来越多。所以基本上比赛越多，呃，当然你可以卖的东西就越多，而且。这也要考量到棒球本身它的这个特性。你说如果叫美式足球或篮球天天都打啊，说我要创造广告啊，我要创造收益啊，也没办法，因为美式足球跟篮球这个肢体碰撞比较多啊，这个损耗也比较多，体力上或是受伤的这个频率也会比较高。所以棒球相对起来是可以频率比较高啊，时间拉得比较长的这个运动，所以连续可以打越多长，它能赚它就尽量多赚。不过其实我在。做这个功课的时候，我也一直很好奇說，说到底有没有人决定是说，哎、欸，我我们这个呃联盟每个球队对战至少要十次这种规定，我好像也没有看到哦。所以我我也查了一下，当时这个规章里面他也没有写到，他就直接告诉你说，哦，最少就是要交手十次，啊、哦，可能当时这个国联的创办人 William Hubert 他就是觉得，哎、欸，至少要十次，十这个数字看起来就是。最低的底线这样
0: 就是说极大化到那个场次的话，那每个对手至少对到十次，应该就是这样子吧？就是说，哦，我一年要打这么多场，那平均你在联盟里面要对到每个对手，因为那时候还没有分区的概念就是这个联盟里面你每个对手都要对到各几次这样子，应该是这样子吧？就是他先设定一个比较大的数字，哦，他应该是说
1: 从每个十次，然后再推算成七十次吧？应该是这样子哦
0: ，也有可能是这样。就是说，他有可能，我刚刚讲的第一种是他先算好，说我一年一支球队能打多少场，然后我再去分配可以打一一支球队要打几场。但也有可能像你讲就是我一支球队跟另一支球队打一年最多可以打几场，那再算出一个总和的数字我<对>。
1: 我我觉得可可，可我在想说，因为这个制度是人定的嘛，可是他怎么知道球队能，就是这些球员能打多少场？
0: 所以就是前面有试误过嘛，就是他前面几个赛季已经打了很多次，打打了几个赛季之后，他发现说，诶、欸，这样子一个月能安排几场，那选手体力能负荷，然后我们也能安排这么多的场次，我们的人力物力也够，这样子，我我觉得是这样子，就是累积了几年的经验之后啊，哦，因为我刚刚
1: 说那个红场袜队他们刚开始打的时候，大概一一年就打了个六十几场，所以我想说七十场应该它是比较合理一点，对，有可能，他们可能觉得这样是可以做到，嗯、但是。嗯对啊，我是蛮讶意说他们诶、欸，当时就觉得哦，这些球员就是可以撑个一年七十场，我、哦、我是不太能理解为什么他们哦一开始就这么有信心，可以球
0: 员可以撑得了这么多，因为其实真的也是蛮多场的。对，应该是就是前面的一些经验，因为也不是说一八六九年之后才有球队出现，在那之前已经有球队，對對對只是还没有职业队，所以他们已经累积一些经验，说哦，打棒球比赛可能一个礼拜打个几场，然后一个月打个几场。那这样算下来，大概就是那个数字吧。对
1: 他们也是想办法要最大化可以赚最多的钱尽、啊、量能多打就多打这样子。<對>然后他还另外想偷渡一个问题啊，这个问题比较小一点了、啊。每次看中华职棒的转播，镜头照到某个场边观众，主播都能马上说出这是某某球员的老婆，某某球员的阿妈。或是像上周兄弟魏硕成求婚啊，镜头都马上能带到当时他的女朋友。是主播都认识这些球员家人吗？还是导播都知道家人在哪里呢？这真的是我多年的疑问，希望能帮我解答解答。为了补偿偷渡问题这种不可取的行为，我这个月会再去漂浮台北进行消费啊！感谢帮忙，感谢两位回答我的问题，也感谢两位持续为我们提供优质的节目，谢谢。其实通常导播会说啦。好，不会说接下来要切什么画面啊，所以主播应该都会知道。而且通常如果这个球队他们的公关有安排好，我相信也会跟导播协调好。这个至少在美国是这样子啊，因为你常常看到美国会有那种场边记者去访问球员的家属嘛，哦，这个其实都是公关都有塞好，嗯、都有跟转播
0: 单位先瞧好的。嗯，台湾的情况我稍微比较清楚一点嘛，就是台湾的话，目前中华职棒的转播应该会做这种，要就是拍场边。球员亲属的，然后拍场边球员关系人，或者一些艺人什么有,有一些话题性的，应该就是中信兄弟的转播啦。因为呃，中信兄弟的转播的单位制作单位是无线印象，那导播就是于大光，就是大家可以去听台北市立棒球场有大光哥的访问。那光哥是在台湾应该是转播中华职棒非常非常资深的一个导播，从他过去在未来嘛，未来一路走过来，然后现在在无线印象，所以。中职上上下下，哦、呃，什么人管理，然后主管什么的，他都非常认识，非常熟悉。然后呢，再来就是他过去也曾经在中信兄弟服务过嘛，有曾经去服务过。大家听那个台北市立棒球场的访问就知道。所以光哥他在整个中中职产业里面算是人脉非常广，而且看的人真的非常多，球员他都蛮熟的这样子。所以他在这个转播车上，他看着就是摄影师这么多台机器的所有画面。因为他们会拍很多，就是观众席上的一些画面，找一些球迷的画面啊，然后找一些就是球迷跟场上一些互动的一些画面，这样，所以他就会看嘛，然后就看到可能球球员的老婆啦、小孩啦，就会特别去带这样子。那他就会可能摄影师他自己，因为那些摄影师有一些也是蛮资深的，那他可能也知道，他就有那个 sense 会去拍。那光哥看到他可能就会把画面切到那里，如果跟场上的球员有关系的话，像魏硕成这个例子就是，所以。嗯他那个 sense 是很强的，就是主要还是导播本身。那他有那个 sense， 然后他也知道会，不管是他去指导摄影师，或摄影师马上已经把他帮他带到了。那如果有带到那个画面，他马上就可以把这个画面切过去这样子。所以导播非常非常重要。那 Eleven 也是有啊， Eleven 我是看他们导播也会切到，就是像什么呃刚龙啊，刚龙跟那个布布里汉他们的家人嘛，就是他们小朋友很可爱，还有那个。武夺他们的家人，就是在天母棒球场的时候，所以也都有。那这个都是导播，然后还有就是节目制作人，就是这个转播球赛的制作人，他们会有一些 sense， 那可能会去就知道说，诶、欸，球员的家属在哪里，哪一些关系人在哪里，像这样子。那像之前，呃，陈子豪的老婆来到球场，因为那时候是 K 歌的主题日，他有上去唱歌什么的，所以他他陈子豪老婆有留在现场，那比赛中也有去带到。那个陈子老婆的画面等等，所以呃，关键主要就是导播对。那光哥因为他的资历很深，然后他这方面经验很多，那他也喜欢去嗯带一些这种场边周边的话题的画面哦、喔。所以呃，大家如果去看中信兄弟的主场的转播，是真的蛮有这样子的色彩存在
1: 。对，而且关键就在于说，其实主播还有球评的都有戴耳机啊，所以里面导播是会跟你讲话的。嗯，所以导播会提示你啊，<對>所以这个也不是说主播一定都要知道。希望战友可以回答到你的问题。
0: 好，接下来是法官开庭了。八月七号的留言，他说想请问两位是否有球员在参与明星赛的时候因此受伤的例子，被出生球砸伤或是跑垒扭到之类的。感谢主持人。哦，当然是有，当然最近几年。呃，球员保护自我意识比较不断提高的情况之下，在明星赛这种相对来讲重要性比较呃低的场合呢，尤其是现在完全恢复表演赛性质的情况下，呃，选手都会特别注意不要受伤啊，就不会说真的到那种百分之百的权利这样子。但过去还是有发生过球员在明星赛受伤而且蛮严重的案例，有两个经典的案例都比较早期。第一个是在一九三七年的七月七号，那是大联盟才第五届的明星赛。嗯、当年甚至小罗斯福总统还亲临现场、啊、是史上第一位出席大联盟全明星赛的美国总统。那三局下最后一个出局数，国家联盟的投手 D.Z. Ding 被打者 Earl a b r e l 的强袭球打中了左脚掌。虽然 a b r e l 最后是被处理掉出局了，但是 D.Z. Ding 也在那个 play 之后退场休息。后来检查发现 ，D.Z. Ding 他的大拇指骨折哦，就是脚掌的大拇指骨折。后来呢？ D D D 为了在那个球季的尾声赶回赛场，呃，球员都会有这种心态，就是想说我要赶快回去，这个受伤很讨厌。结果在左脚掌大拇指尚未痊愈的情况下，硬撑投球，那最后也为了那个伤势改变了他的投球姿势。哎，怎么听起来有点像王建民的故事？嗯，对、呃。所以对，然后 D D D 就因此呢，造成他手臂受伤，因为他改变了投球机制嘛。那可能就是，嗯，投球上面。用力用错地方了，不是他原本比较适合的投球机制，所以呢 ，DZ 定后来再也不是原本的那个 DZ 定了。我查了一下， 1930年到1937年 ，DZ 定他在大联盟134十四胜七十败，防率 2.99。总共有273场出赛， 1 9 6场先发，是一个名人堂等级的数据。但是从1938年起到1941年里面，他只有再出赛了44场。三十四场先发，十六胜八败，防御率还是不错， 3 2 9可是出赛的频率大幅锐减，而且大部分时间其实都在养伤，这样子。对，虽然 DZ d i n 他后来呢，啊、呃，还是有入选这个名人堂，在1953年的时候。可是呢，他是在1941年31岁的时候就被迫退休，所以你就知道那一次明星赛的一个伤势对他的影响是有多大。虽然伤势本身可能没有很严重，就只是脚拇指骨折而已，但是因为后续他为了赶快回到赛场，所以呢，过度的去调整了自己的投球姿势，造成后续额外的受伤，才会造成这样子一个比较不好的发展。好、哦，再来是1970年的全明星赛，在红人队主场 Riverfront Stadium 最后一个 play e r j i m Hickman 的再见安打送回二垒上的 P e e t Rose， 拼命三郎 P e e t Rose。那 Rose 他在冲本垒的时候，他扑倒了美联捕手 Ray Fosse。y 造成 f a r s i 他的肩膀大脱臼，整个整个爆掉这样子，受了非常非常大的伤。那 Ray f a r s i 的后续生涯也受到影响。其实这一个事件可以说是明星赛史上最经典的画面之一啊！如果你去看，你去这个 YouTube 搜寻说 MLB All Star Game Classic Moment， 就是什么经典画面，这个通常都会跳出来，因为太太戏剧性，也说太夸张，就是很少人在明星赛这样子这么拼命、啊，这么拼，只有 P Rose。对，只有 P Rose 会讲。那 Rose 他后来是比较 unapologetic， 就是说他他没有为那件事情感到愧疚或什么，因为他说那就是他打球的方式，他就是那么拼。而且那一次的明星赛是在红人自家主场 Riverfront Stadium， 所以他觉得他更要有那种拼劲存在，而且又是有可能再见安打。而且如果大家有去看那个画面的话，他其实真的是有点干拐子给他。对，就是冲冲憬。当然 ，Fawzy 也算是。呃，有把这个本垒板路径稍微挡到挡掉了一些，嗯、但其实以现在跑垒观念的角度，应该呃跑者应该会稍微就是有点策划，然后用手去摸一下就好了，他就不用去撞到捕手的肩膀。对对对但 Rose 真的是有点刻意的，就是把这个 r a y f a w o z i 整个撞到。那 r a y f a w o z i 在那一年之后，其实他大联盟生涯嗯没有很长诶三十二岁就退休了，而且他在一九七零年之后。只有到1973年都有出赛超过100场，后来他的出赛数就都不到100场。虽然在1971年，也就是1970年那个明星赛事件的隔年，他还有入选明星赛，都还打得算不错，可是就再也回不到他在1970年代的那个水准了。所以后来，呃 ，Ray f a w s e y 他接受访问的时候，他也谈到那个 play 其实对他的人生的冲击是非常大，因为他受的伤真的很严重。而且他还提到了一个故事，就是其实，在那一天的明星赛前， 1 9 7一年明星赛之前的前一天 ，P. Rose 还有邀请一些明星球员到他家里面做客，请他们吃饭什么的。f a u c i 也有去，那是他第一次见到 P. Rose， 其实都相谈甚欢什么的。结果没想到隔一天就发生了一个这么严重的事情。那 f a u c i 他自己也说，那个 play 对他人生的影响是很大。所以，对啊，这这这两件事情是明星赛史上。比较重大这种伤病事件，而且后续的效应影响还不小。好，接
1: 下来是 Real 哦、呃，他哇，这这个留言很长，我我会、嗯、我会把它筛选一下哦，跟大家分享。他说：“两位主持人好，这是第二次留言了。然后他之前呢都有说他是在 Tennessee， 然后会看现场比赛、收听节目的那一位。他说他听到最近一个 NBA 的 Podcast 哦，聊到一个还不错的节目的题材。”想问问看我们是不是感兴趣？那他前面讲了很多，那我简单来讲，就是说，呃，像 NBA 他们常,常会有呃回去回顾某一年的这个选秀，因为选秀都在两轮嘛。选秀，哎、欸，如果那一年的选秀，例如说二零零九年 Stephen Curry 那一年被选，可他不是状元。可是如果呃再回头回到例如说二零二二年这个时间点，让大家再选哦。假设你都已经知道这些球员未来的发展的话。你会怎么样去选择这个选秀？它的主要的过程就是这样，然后可能会加入一些其他的元素啊，例如说把呃当年的这些国际的业余球员也加入一起选秀啊，这样的概念。哇，今天的这个选秀的问题蛮多的、欸。那其实大联盟也有啊，也有人做这种 redraft， 就是重新再选秀，特别是杂志啊或是一些专题的报道里面有。但我自己个人。啊、哦，我没有很喜欢这种主题，因为，呃，我必须说，这些选秀的球员呢，他也许在很前面他被选，可他因为在不同的球队发展体系下，他可能会有不一样的结果，所以你可以说，也许有些后段轮次的球员啊、哦，他在某些球队他就可以发展得很好，哦、例如像台湾可能就像蓝米狗或是乐天桃园一样，第七轮都特别强，这种之类的，那有些球员他可能即便他是很前面的顺位。可是他被选到这个球队，也许他的发展就没有这么好。例如说，你看像底特律老虎队，也许有蛮多，呃，托克森可能表现的不错、欸，可是在目前看见他养成是出了一些状况。所以其实很多这种球员跟发展体系的互相的配合，呃，不见得都会有一定呃可以预期的结果。那如果你直接说你用当轮的、呃、这个梯次，例如说我们现在可能看呃二0零九年好了， 2 0 0 9年还有蛮多球员还是现役的。直接把这个梯次用 WAR 值来排名哦，这其实也够了、啊，对不对？你都直接这样倒过来排名，说哦 ，WAR 最高的啊、哦，在第一轮第一顺位要选哦，这样其实也也够简单，也够粗暴啊、哦，其实也可以达到我觉得类似的效果。例如像刚刚讲， 2009年那年的选秀状元是 Stephen s t r a s b e r g 不知道大家记不记得第二顺位是谁哦 ，Dustin Ackley 啊、哦。那现在如果你要选的话，他绝对不可能是第二顺位了嘛。当年第一轮第二十五顺位是 Mytro， 啊，那现在也不用看，它一定会是第一轮第一顺位，可能比 Strasburg 还要更前面。所以其实像我觉得像这种选秀 redraft 重新再选的这种话题，对我来讲其实没有这么有吸引力啊，因为其实我们节目休赛季也做了蛮多次的嘛，那我们也没有做过这种讨论、啊、比较少啦。就是说啊，如果我们两个都是 g N， 然后我们现在再来重选一次。我觉得这个是比较少的。那有一个很大的原因就是跟 NBA 不一样，是因为 NBA 这些选秀，他其实可能这些选秀的球员，他在呃一两年内或两三年内就有机会冲击在这个球员的先发名单，甚至他第一年就是先发球员。可大联盟很难啊，所以这个中间的养成的过程变数太大了。那我觉得你就算重新再选，意义其实也不是很大。最后你也是看球员现在的成绩，所以我觉得能分析或是、呃、有趣的点，我自己是觉得还好、哦、我觉得这个嗯趣味性其实是比较少的
0: 。水手队过去十年内都没有打进季后赛 ，Dustin Ackley 那一个呃算是选秀榜眼嘛，没有成功，我觉得扮演了蛮大的一个因素。因为当时呃水手队对他是寄予厚望了，这也是。呃，比较可惜的一件事情，也让水手队在整体这种自家培养年轻人的这种阵容核心上面是有一段时间是一直养不起来的。那 a k l y 是扮演一个角色，不过我觉得这种重新选秀，它本身就只是一个媒介，它只是一个工具。那它真正的目的并不是说哦，我们回顾呃那一次选秀，我们再来排序一下谁最强谁最弱。这真的这当然很无聊，你看数据就知道。我觉得这个只是一个工具让。主持人跟来宾可以有话题聊，我、哦、就是我们、哦、对啊，就是对，就是那一年选秀有很多诶、欸、球员看起来都表现得还不错嘛。那呃，我们找一个媒介，找一个呃管道，我们怎么样把这些人凑在一起一起聊？那他们共同的关系点是什么？就是那一年选秀，所以我们就用这样重新选秀的方式。那当然，大家可能都知道大家会怎么选嘛。你看以2009年来讲，一定 m a t r i l l 状元呢、啊。但是我们可以借着这样的机会，让主持人、来宾，然后可以。一个一个轮流，就是诶讲、欸、一下你对于这个球员一些回忆啊，然后他在呃选秀之后的一些发展什么的，然后那个人为什么会失败啊，然后这个人为什么打那么好啊，就有一种带大家回到那种回忆长廊的感觉，然后回顾这十年来的发展。你看这一轮还有哦、呃、，Zach Wheeler 嘛 ，Zach Wheeler 也很值得聊啊。你看从巨人队，然后后来变成这种交易包裹里面的大物新秀，然后呃最后变成了王牌投手，一开始在大都会也没投出什么太好的成绩，这样。之类的，就是我觉得它比较像是一个话题制造机的概念嘛。那它本身说排序什么的，那个真的其实就还好，因为看成绩就好了。不过你刚刚讲像 Eckley
1: 这种，你就可以讨论一下，哎，当年的选秀失败到底影响了多久？哦
0: ，像讲的这个不
1: 错的话题，对，對所以这个不错。对，但这个的确是。不过我觉得就是选秀本身啊、哦，就是你说那个顺序，我要创造这个 redraft 啊、哦，这个情况，我是觉得。比较没有比较没有什么意思啊，主要还是说、啊、他衍生的一些意义，或是你说像刚才 Jackie 讲的，有一个回顾啊，找一个话题来回顾的那种感
0: 觉。好，接下来是潘家园 Nicky Lopez、哦、也算是听众信箱的常客。他在八月八号留下以下留言，他说 ：“Hello Jackie and Adam， 我又来请教问题啦。昨天就是八月六号的时候，皇家跟红袜的比赛里面，皇家的 MJ Melendez 还有 Nick Prato 这一对二零一七年皇家选中的首轮次选秀的。”这个球员呢，分别在第一局第一个打席，还有最后一局最后一个打席开轰，这是队史第二次。p r a t o 九下再见阳春炮，帮助皇家获胜。更有趣的是，两人分别是在第一个打席的第一球和最后一个打席的最后一球。想请问 Jackie 和 Adam， 不知道大联盟历史上是否还有这样的情况发生？是否有过一场比赛的第一球和最后一球分别开轰过？也就是客队轰第一球，然后主队轰最后一球的情况。其实我看到这个问题的时候呢，我马上就想到我们之前好像有回答过类似的问题。对啊，有啊，我怎么觉得好像有点似曾相识？呃，我后来去找了一下，其实也不是回答问题，是第269集的数据单元好像有讲到。那我想讲的就是潘家园 Nick Lopez， 你刚才提到的那个 m e l e n d e s 跟 Prado 的情况，跟你问的问题的情况其实不一样，因为你讲到的那个皇家队的情况是。呃，皇家队都是主队嘛，嗯，就是 Melendez 跟 Prado 都是主队的球员，所以是在一局下半跟最后一一局的下半开轰。但你的问题是客队的第一个打者的第一球，跟主队的最后一个打者的最后一球，哦，所以这两者是不一样，要区分开来。那你如果问的那一个问题，就是说大联盟史上呃有出现过多少次像这种呃就客队手打席全垒打，然后主队再见全垒打，就是。这场比赛第一个打击跟最后一个打击都是全垒打的比赛，其实我们之前回答过，在第269集。<对>那我那时候就有查到有64场，那现在总共是有65场，加上最近的这个进度的话。不过潘家瑞 ，Nick Lopez， 你问的这个问题里面有一个跟上一次我在数据单元讲的不一样的内容，就是你有讲到的是第一球，就不只是第一打击哦，甚至要第一球的话，那这个就更少了。但是大联盟史上还是有发生过哦，就是。这整场比赛的第一球，哦，不只是第一打七，其第一球跟最后一球都是全垒打。哦，这这种情况大联盟发生过几次？那因为涉及到足球记录，就是一球一球的记录，所以只能追溯到1988年。因为1988年起，大联盟才有这种完整的 pitch by pitch 足球的记录。那从1988年到现在，总共有六场比赛是第一球跟最后一球都是全垒打。那这六场分别是： 1990年9月13号，太空人对红人队，那首打击全垒打是 Eric Yelding， i 然后再见全垒打是 Barry Larkin， 还有2004年7月21号，运动家对水手 ，Mark h a r t y 现在运动家总教练打出了首打击全垒打，而且是第一球，然后呢再见全垒打 Bucky Jacobson 这是最后一球，然后2007年6月19号，光芒对响尾蛇，延村明宪第一球就全垒打，然后再见全垒打是 Chris Young 响尾蛇的炮手。2009年8月25号，费城人跟海盗 ，Jimmy Rollins 首打席第一球全垒打 ，Andrew McCutchen an, 当时还在海盗队，海贼王他敲出了再见全垒打。然后2018年4月3号，红雀队酿酒人 d e s t e r Fowler 第一球全垒打 ，Ryan b r o w n 最后再见全垒打。然后再来就是这个2022年4月24号，今年又有一场哦，白袜队双城的比赛 ，Tim Anderson 首局首打席，而且是第一球整场比赛第一球全垒打 ，Byron Buxton 最后再见全垒打。哦，所以就只有这六场比赛在有记录的年份里面，呃，这个其实是非常罕见的情况了
1: ，算是一个有始有终。如果现场观众
0: 去看第一球，哇，最后一球也是哇，就结束了。对，然后潘加元 （Nicky Lopez） 也想要给这个皇家队一些曝光啊，所以他后面也讲了，哦、呃、p r a t o 这一发再见轰是他人生中在各个级别比赛中的第一次。那上一次再见安打还是他在 Little League 少棒的时候，就是 Little League World Series 最近也才刚结束，今年度的这个少棒联盟世界大赛里面打出来的。当时他的再见安打也帮助球队拿下冠军。然后 Eric Hosmer 也有在这个系列赛中时隔六年回到 k a u f m a n Stadium。我不知道 Jackie 跟 Adam 有没有注意到 ，Hosmer 在2017年成为自由球员之后就再也没有回到 k a u f m a n Stadium。哎，这个我还真的没有注意到，也还好啊。嗯对，有些球员他换个联盟嘛，呃、对，换对换联盟换个联盟就很难了、啊。不过也是回归五年，也是蛮久的、啊，值得一提。那其实教室今年也会在八月底做客皇家队，好，所以 Hosmer 今年无论如何都会去 k a u f m a n Stadium。只不过当时听说教室要把他送去华盛顿的时候，心里一惊、啊。毕竟下一次皇家跟国民的系列赛最早也要到2024年才有。如果24年是国民主场的话 ，Hosmer 还要再等三年。但是他的合约就到2025年，所以如果他真的去了国民，就有可能再也回不到 Kaufman Stadium
1: 。不会他这个假设是错的，因为2 0 2四年每一对都会对到对、
0: 啊。对，只是不知道主客场是怎么安排。哦，对对对对对。对对对对可是24
1: 年你也不会知道啊。对
0: ，因为24年的赛程还没出来，啊、<笑>所以你也不知道。对对对。对啊他说：“对不起，说了这么多，还是要借机在节目里多给皇家一些曝光，这不是给你了吗？因为我们确实在比在节目里面比较少聊到皇家了。”他说：“跟红袜的系列赛最后一战 ，M J Melendez 作为捕手打第一棒，拿下六分打点； 7 8 9棒 Michael Massey、Nate Eaton 还有 Kyle Isbell， 呃，三位新秀三次上垒，各拿下三分； 7891棒四位新秀合力拿下十一分打点。”还是谢谢 Jackie 跟 Adam， 祝收听长虹
1: 。好，接下来是 Jerry 卢，应该是卢吧 ，L U l u 呃，想再次感谢两位主持人长期下来对 Podcast 节目内容专业又用心的制作与经营，能够持续不断提供我们球迷非常多元的知识和观点。想请教的问题是，随着近年来的民显感觉到台湾有在关注大联盟的人口减少，其实这个我要打一个问号。在美国似乎也有观众人数成长的疲态，不知道主因难道是 r a b Manfred 主席在近年来所实施希望以缩短比赛长度为目标的政策没有成功呢？还是其实此种现象是因为有其他的因素影响呢？有看到棒球比赛热射时间偏多的讲法。哦，若是在未来想改善这个现象，不知道两位主持人有什么其他的想法，或是希望能看到棒球比赛中能够引入的新改变和革新呢？哦、呃，其实你回去听前面280几集，这个题目我们出现非常非常多次，非常非常多次。嗯、那我想大联盟其实都一直有在尝试说，呃，要有更多的关注度。好，但是其实这个没有一个什么完美的 silver bullet， 就是一个万灵丹呐。啊，如果有的话 r o m a n Free 他的智囊团还有他本人，应该也都可以想得到。嗯、那我我觉得我要从你的这个题目里面去找一些蛛丝马迹哦，因为你提到说，在美国也有观众人数成长的疲态、呃。不过我觉得这个有一个很有趣的定义哦，就你说一定要。观看比赛就是，例如说我要收看比赛，或是我要进场，才是这个关注棒球，才是成为球迷嘛？或是说，我们讲的更直白一点好了，才能对棒球产业有这个实质上的贡献吗？我觉得不一定哦、呃。你可能透过网络关心比赛，你还是会去买球衣、球帽啊，你还是会去消费，其实也够了哈、啊。对于大联盟来讲，他其实要的就是这个，你也不一定说你一定要进场比赛，或是你一定要。准，一定可能收看 MLB TV 啊，增加这个 Page View 才有。我觉得我并不认为，我并不认为这是唯一的指标。那在节目中也聊过不止的二，可能五六十次都有。呃、我觉得关注这个棒球啊，他如果觉得这个、呃、年轻人不爱看，其实我跟觉得跟时间长度啊这个影响，并不是有绝对性的关系啊。的确。呃，如果你说从三个半小时变成三个小时，当然整体来讲是好的，是好事。但是你说你再怎么缩短，你也许缩短到 2.5 个小时好了，够短的吧？如果平均时间是 2.5 个小时，真的很短。可是你竞争的对手，你还是其他的娱乐选项啊，例如说电影啊，或是电玩啊，或是一些串流的影音，包含你刚,刚讲电影或是这些电视剧，或是网络的社群，你平常在上网，在逛 Facebook， 在逛 Instagram， 呃，你的时间就耗在那里那。你的时间、你的注意力就是放在这些地方，你就未必会放在棒球比赛或者棒球相关的讯息、棒球相关的消费的东西。所以主要的竞争对手还是其他的娱乐选项。那棒球在这一点，他唯一能做就是让他觉得更有趣吧，大家能更关注棒球啊。例如像大谷翔平，我觉得这点已经算是做得很好。大谷翔平对于美国棒球来讲，如果以话题性的角度来讲，绝对是救世主。如果你想。呃，这两三年没有大股翔平的话，其实棒球界真的讨论的话题其实减少非常非常多。就像我们连这一集，即便我们的这个题目没有太多大股翔平，可是我们还是聊到大股翔平的。所以这个我觉得还是最重要的。这个其实我们也讲过蛮多遍。嗯、那同样的，如果你把这样的逻辑，你刚才有提到说台湾关注大联盟的人口减少，呃，同样的道理，如果张玉成站稳先发，而且打出好的成绩。一样，它也会具有话题性。你看，更多的这个一般啊新闻媒体，它也会报。那我觉得就是一个现象。当然，它打得越好，关注的人越多，呃，我想关注的人就会这个关注度就会提升了。那当然，大联盟在台湾也会有一些发展的劣势，这个是呃跟 NBA 或是其他的这个美国的职业运动都一样，就是英文跟时差嘛。可是你看 NBA 也有同样的劣势，就是在台湾就是发展的比较好。我觉得最大的原因，就像我刚刚提到的，还是因为话题性。大联盟的话题性，我说彼此的这个、呃、互动啊，球员的互动啊，球员的个人的特色啊，还是跟 NBA 比，还是差很多嘛。你看，就算现在 NBA 就算是呃休赛季，你看 K D Kevin Durant 的话题性就很高，还是有很多人讨论他。那而且两个联盟啊、呃，就以 NBA 跟大联盟来比，他们其实亚洲球员啊、呃，对于台湾来讲，除了大股以外，把大股拿掉的话，嗯、呃，大联盟。还有亚洲球员可以关心，可是 NBA 几乎没有嘛。虽然今天这个渡边雄泰跟篮网队签约，但基本上他还不是主力。所以，呃，你看 NBA， 他即便缺少亚洲球员这个吸引力，可是他还是在台湾受到的关注度比较高，主要都还是因为话题性了。那我觉得大联盟这一方面，他如果能够加加油就像我们做这个节目一样，基本上我们也是在往这个方向去嘛，有更多的话题性，有更多观看的点，可以让大家去关心。我觉得这个对于大联盟整个整体提升关注度，不管是在台湾，或在美国，或在全世界其他地方，我觉得都是最重要的点
0: 。对啊，其实就是你刚才有提到说，明显感觉到在台湾有在关注大联盟人口减少，或者是美国观众人数成长显露疲态，这个其实是值得打上一个问号的啦。就是我们现在常在媒体上看到，不管是什么哪一支球队收视率很低啊？大联盟的什么收视率很低？这些都还是比较传统的这种有线电视的收视数字，在台湾也是。台湾嗯，比较有在谈到收视率的一些数字，也都是 Nielsen 提供的这种有线电视的收视率数字。我们都没有去，就是大联盟 MLB TV 的订户数到底是多少，增加了多少？我相信应该是增加很多啦，尤其可能这十几年来应该增加很多
1: 。啊、而且手机的这个普及度，大家用手机看更方便
0: 对啊。你有算 F B 上面大联盟官方粉丝专业的影片的浏览浏览数吗？对不对？然后还有 YouTube 上面大联盟的 YouTube 的订阅人数增长了蛮多的，哦。跟我五六年前看的那个 YouTube 频道订阅数，当然跟 N B A 还是有一段落差是没错。可是 M L B 先跟自己比嘛，是增长了蛮多的。所以现在就像刚刚 Adam 提到，现在很多注意力集中到了 F B I G 社群，甚至抖音。然后呢，还有就是呃网络。的串流直播等等这些管道越来越多，所以有线电视收视率能代表的东西真的是越来越少。其实我每次看到那些报道说啊，就是又创下了收视率数字的新低，我都觉得那个参考的价值是越来越低的。真的还是要看它在整个社会然后社群上面的一些影响力。而且我自己回顾这十年来，我开始从写专栏，应该是说写自己部落格，然后呢一路走到现在，在这个大联盟媒体的环境里面，其实现在。在台湾能够讨论大联盟的地方社群管道真的是多太多了。以前可能还只有 FB， 然后你要粉丝团，然后或 PTT 嘛 ，P t 棒球版、大联盟版这些地方。但现在你看粉丝专业多了多少，讨论大联盟的粉丝专业多了多少，然后呢 ，IG 的账号多了多少，然后你能在 YouTube 上面找到的一些影片也多了很多，甚至有台南 j o s h e 这样子的网红 YouTuber。当然，他现在触角升到了整个中华职棒比较多，可是。大联盟内容也还是有嘛，也有很多大讲大联盟的频道什么的，对吧、啊？所以我就是觉得真的是关注的人减少嘛？好吧，可能你跟王建民那个年代当然不能比嘛。那王建民那个年代是全民都在疯，然后呃，主要的主流媒体都在讨论什么的。可是你看，我觉得要讲的就是你刚才 Adam 有提到 ，NBA 就算亚洲球员没有很多，但是他的效应还是很好，他的影响力还是很好。我觉得要看这种长尾效应，还有就是在。一般群众之间对于大联盟这个品牌的认识度，我觉得现在一般台湾的人应该都知道大联盟这个东西存在，而且甚至说这这两三年因为大股的关系，大股让大联盟增加了在台湾主流媒体一般新闻频道的曝光，所以，即便连我一些平常没有在看棒球的朋友，他也知道大股了，甚至知道大联盟这个品牌这这个 logo 这些东西。当然，你说要跟王建民那时候比，我还是觉得可能有一些落差或者什么。可是我不觉得会那么悲观，因为这些社群的经营，还有就是越来越多自媒体的创作者帮忙在推波助澜，包括我们自己。而且你看現，现在现在在 Podcast 平台上面也有一些讨论大联盟，不管是 Fantasy 的，不管是其他的一些频道，所以我自己是不会一直这么去悲观看待这种事情。然后我是觉得大联盟也一直在做尝试跟努力。那我们节目存在的目的也是希望。你看，透过大联盟主席他发出一些消息嘛，就是哦，他要改变一些政策，改变一些规则。那我们这些节目来，嗯，有点像算某种程度上算是反映球迷的心声啦，也不能说监督这么厉害，<對>就是反映球迷的心声，引引起一些人的讨论。那这些有点像这种回声机制哦，就能让大联盟知道说哦，球迷大概在想什么。那这些东西，我相信反馈到他们那边，他们也会做出努力啊，去希望让这个东西。呃，收视群啦，然后呃，在球迷的养成上可以有进步这样子。接下来是八月九号，台南 Carlos Ruiz 的留言，他说想说大家都用知名球员来当昵称，那我就个用个比较冷门的球员好了。Carlos Ruiz 也是我看球初期的时候，他蛮喜欢的捕手。回归正题，两位主持人好，每年季末的各项年度奖项，个人奖项啊，是休赛季的重点之一，尤其是年度最大奖 MVP 的得主。但投票的记者专家们未必会将选票投给该年度表现最优秀的球员哦。这个表现最优秀这个定义、呃，每个人的标准不一样啊，而是会依据个人主观印象或对球员的喜恶进行票选。如1991年的 Barry Bonds 输给了一个我连名字都没听过的 Terry Pendleton。那我想很大一部分的原因是因为 Bonds 和媒体的关系实在太差，或者是1941年 Ted Williams 即使打出了后无来者的四成打击率。外带领先联盟的 1.287 OPS， 但还是输给了打出连续56场安打、形象又好的 Jody Maggio。但是呢 ，1944 年关于国联 MVP 的得主，我实在是不晓得他何德何能能够获选此人就是红雀游击手 Marty Marion， 两成六七的赛季打击率 ，OPS 只有点686。对于游击手来说或许还可以啊，但这成绩要获选 MVP 真的说不过去。可能红雀拿到世界大赛冠军有些加分，但当年国联安打王、身为红雀最强球员之一的真男人 Stamusio 应该更有资格获选。想听听两位的看法，也想知道两位有没有印象深刻的 MVP 遗珠。感谢两位回答，祝节目收听长虹，节目做破千，我们8月27号见。哇，他可能没有见到 Adam 吧，因为 Adam 没有、哦、<对>没有去
1: ，我没有去
0: 。对，好，那先回答说。你刚刚讲到红雀拿世界大赛冠军有些加分，这个可能有些误会，是呃 MVP 的票选，他的这个投票是在例行赛结束的时候就已经投出去了，对，哦，所以这个季后赛是不会算在里面的。那再来就是说，呃，就是表现最优秀，对，最有价值这件事情，其实在那个 MVP 选票上面的这个给投票记者的指示，他其实没有明确的定义，就是你觉得。你觉得最有价值的，呃，最对,对球队最有贡献的，他没有说 OPS Plus 要多少，他并没有没有说 w r 值要多少，他没有说打击率要多少，这个是完全由投票记者主观认定。这个我们在节目当中呃强调过非常多次啊，所以不一定是数据最好的才会拿到 MVP。那在那个年代，呃 ，Terry Pendleton 他有他的名声在，他有他其他表现好的地方，所以才会让投票记者啊、呃、去选择他。那当然，这三十年来，投票记者因为数据分析改革的浪潮，以及这些进阶数据普及于棒球界，会更加的去参考进阶数据。那现代的球迷也比以前的球迷更加的有棒球知识，或者说更了解怎么样去正确的评价球员在表现上的优劣。哦，但是有一些东西他有客观的评价依据，有些东西没有像人格特质、像他的这个领导力等等。那当然。数据派的人会说这种东西没办法量化，你你都是自己讲，这没没没有任何意义。但是对于投票记者来说有啊，对于他的队友可能有，对于教练可能有。那这些记者他为什么可以有投票权？因为他每天都在跑这个球队的休息室，他知道那个休息室的氛围，他知道这一些球员教练他的性格，他每天都跟他们对话，所以他掌握了一些你所不到，包括我们我们也不知道的资讯。Adam，、嗯、你有当过这个就算。跑大联盟球场去采访的这种记者，一定有一个感受，就是有一些东西是你以前当球迷的时候看不到、听不到的，对不对？就是应该会有一些
1: 不同的感触嘛。啊、或者说，教练或者球员在对你的评价就不一样。对，对就跟你球迷看这个球员，<我>他总是打这么烂，天天还可以上场，可是大家都觉得有他在，大家比较安心，或者大家觉得。比赛比较就需要
0: 他这样子。对，你看太空人对了马蒂内尔的纳豆就是一个很好的例子嘛。没错没错，太空人这么讲数据的一支球队，那马德纳都打得那么烂，那你说他的这个这个蹲捕的功力真的有强到说太空人要把他留下来吗？客观理性上甚至说不过去。可是他就是有那种领导力，他跟那些他们阵中很多拉美的投手嘛，那配合得很好，嗯、这个是没有办法取代。当然太空、呃、太空人后来也找了 Christian Vasquez 来加强他们的捕手的打击。但是他们没有放弃，没有的 n a d l 没有的 n a d l 对他们来讲还是一个很重要的成员，这样子对。所以讲回来到这个1944年的这一个 MVP 的票选 ，Marty Marion 那一年真的是，嗯、呃，相较来讲啦，你跟他的队友 m u s i a 来讲，数据上落差真的是非常非常巨大哦。甚至你说跟第二名的 Bill Nicholson 也其实也是差了很多。Nicholson 那一年是大联盟全联打王， 3 3轰，打点数122分，也是全联盟最高。那个年代很重视打点的。但是他也是屈居第二，但是 m a r i a n 跟其他的几个竞争者其实是很接近的。他拿到了七张第一名的选票，总积分一百九十分，跟 Nicholson 拿到四张第一名选票，总积分一百八十九分，其实只差了一分的分数。嗯、这个非常非常接近，真的是以这种毫厘之差 m a r i a n 惊险的拿下了 MVP。可惜那些不能不能验票，验票的话，搞不好还有机会、啊，搞不好算错之类，对不对？积、啊、<笑>分算错之类。那 Museo 那一年其实也拿了三张第一名选票，积分136分，其实也还蛮不错的。那 m a r i a n 那一年会拿 MVP， 呃，第一个关键是红雀队，他们是那一年例行赛最强的球队，所以不是因为他们拿世界大赛冠军，是因为他们例行赛超强， 1 0 5五胜四十败三和，哦，真的是很扯的一个战绩这样子。然后呢，再来就是呃 ，Matty Marion 他的守备能力非常好，而且在。整个球界里面，他有非常好的这种领导力的评价，在球队当中，他被描述为是 the glue of that team， 就是他把那个球队凝聚起来，就是这种粘着剂的概念这样子。那这样子的这种隐形的价值，是那个年代的投票记者尤其重视的，他们非常重视这种东西。那当然 ，Muse 不管你去看什么上垒率、长打率、OPS Plus 啊，都吊打 Marion， 可是。那个年代其实也没有这些数据嘛，就是大家通常只看打击率啊，然后打点，呃，二垒安打、全垒打，没有什么 OPS Plus 这种概念。那当然看数字也觉得 m u s i o 是比 m a r i a n 好上非常多。可是 m a r i a n 他有很好的防守，那防守的话就会留下很好的印象名声。然后呢，再来就是我刚刚讲的这种休息室粘着剂，然后他的领导力，而且他有一个绰号叫做 Mr. Shortstop，Mr. Shortstop 他是游击先生哦，这、就是非常非常。大的一个名字这样子，然后他也有一个另一个绰号很有趣，叫做 The Octopus， 呃，就是章鱼。为什么叫章鱼？因为应该就是他的这个就是手背非常好嘛，就是像八爪章鱼一样，什么球他都拦得下来。我跟现在那个 Andrew Velasquez 一样 ，The Squid， 对对 ，Velasquez 是非常好的一个游击手，对吧、啊？然后很多记者都认为是有 Marion 在这个红雀队里面呢、喔，才帮助红雀队能够打出那么好的战绩，挺进了这个世界大赛这样子，对吧、啊？所以。呃，那个年代当然有很多的 MVP 票选，呃，你会看起来是有以客观数据角度来看是非常不合理。我也我也认同，其实那一年如果我有票，我也不会把它投给 m a r i a n 我会投给嗯 m u s e a l 或者是 Nicholson 之类的。哦，但是就是因为这样，那个年代的记者他们有这样子的观念，那你不能以我们现在的思考方式，还有我们现在的一个棒坛文化的脉络来去评价那个年代，因为那个年代有他们自己的脉络跟他们那时候的一个。思考的情境这样子，当然时代是会不会进步，脉络会不会进步是会的。我们现在有更好的评价的手段跟机制哦，但是就是这也是凸显了棒球它历史源远流长，它一个很很有趣的一个特色就是它被不同时代有不同的文化，然后有不同的环境、不同的讨论方式，然后不同的球员特色、不同的棒球环境，这也让我们多了很多诶讨论的面向，也增加了我们一些诶、欸、思考，我们人怎么在。这种棒球的产业里面，哎，我们思考的方式竟然会与时并进去做改变，这个也是我觉得之所以我会对大联盟这个东西那么深深着迷的一个主要的点。对啊，因为客观的条件都没
1: 有变嘛，你刚才讲那些数据都没有变，嗯、可是你观看一个球员的方式就不一样，这个就是很有趣的地方。嗯、而且、嗯，没错，你真的，你真的，如果把这个投票的结果摊开来看，你说刚才只差一分，所以代表说他只要第一名的选票有一张变成第二名，他就输了。嗯。嗯
0: 所以其实他真的可能也只差一个人的投票的意志而已。对啊，而且他如果差了一张第一名选票，可能输很多人，可能掉到第四五名了。对啊，对不对？對啊、所以呵
1: 呵这个其实是很难说的。而且我觉得大家可能都，我不知道我我看棒球的时候，常常会觉得有些球迷他会有一种想法，就是 MVP 一定是最强的，赛扬奖一定是最强的。嗯嗯、有时候也不一定，因为毕竟投票的时候就是这样。你说你今天选市长或选任何民意代表。你一定都是选你觉得客观条件说里面最好的吗？其实你你有过的资讯其实很少诶、欸。嗯，你其实你没有完全的资讯啊，你只能用你的判断。嗯、那同样的道理，记者也不是什么，也不是全然理性的人嘛，对不对？没错没错，或理事中心会全部都当记者，也不够理性啊。那不太可能说你一定是投出一个呃说服所有人的这个人选，所以我觉得大家对于投票这个迷思要有点就是。要要搞清楚啊，因为投票能决定，只能说他就是比较多票，但是不代表说他一定获得那个拥有的那个价值啊，只能说他在那个票选里面他赢了，但他是不是真的是最有价值球员，其实是未必的我觉得必须大家搞清楚这一点。好，接下来是皮头小熊之惊讶没有被交易出去的 Contreras， 哦 ，Wilson Contreras。嗯，两位主持人你好，这里有小小的问题想要请教两位大大啊，应该是有大大的问题想要请问两位小小。如果之后名单真的缩到25人的话，那像大谷这样的球员会大大的增加，来多一点阵容的弹性吗？如果真的发生的话，那比赛的观赏性会变高吗？感谢两位主持人的回答，祝节目干爹越来越多。呃，我想你有点搞错了。嗯、呃，因为我们上次聊到的是限缩投手在这个名单里面的人数，对，所以如果是二十五个人或者二十六个人，其实影响应该不大。应该重点是投手的人数，所以因为之前就是二十五人名单嘛，后来变成二十六个人，所以我觉得这个影响应该是不会很大，主要还是投手的人数比较受到影响。那假设你说的就是投手限制人数的影响，会不会像大股这种二刀流的球员越来越多？我觉得答案是不会啊，因为大股就是特例啊。特例的意思是什么？就是独角兽，就你想要养你也养不出来啊！独、哦、角兽是没办法用养的，好吗？那其实很像这种生态里面，什么突变啊，或是白纸哦，这个你虽然可以白纸跟白纸交汇，可能会出现白纸，但是这种东西稀有的东西，是你需要突变，或是你需要很特殊的环境、很特殊的人，天时地利人和才会出现的大股祥品哦。这种东西其实也不存在什么。呃、很很多的科学，你说今天真的要培养出大股，响品你说要有一套方法，我个人是很存疑啊，我觉得都是诈骗，不太可能啊、哦，所以我觉得这个是很难，因为基本上你就是没办法像大股这样的球员会会增加嘛，因为你根本就是养不出来。最近我看到那个 Brandon Mackay， 好、哦，之前也是要挑战二刀流的，现在又去开刀，知道有、嗯、这有多难啊、哦，这有多难？那再来就是说，如果真的发生的话，观赏性会不会提高呢？嗯，我觉得也不会啊。其实你看，那个扫棒、青扫棒、青棒、二刀流超多、啊，对不对？二刀流超多，你说观赏性有比直棒更好吗？我、哦、不说观赏性有没有比较差，但你说观赏性有没有比明显比现在的直棒好？我想肯定也没有嘛、啊，对不对？这个跟二刀流多寡，或是像大谷这样形态的球员，我们不说程度哦、啊，这样形态的球员。多跟少，我觉得跟观赏性，我觉得影响没有很大的关系。所以目前大古之所以它的观赏性很高，不是在于它是二刀流啊、呃，应该说在于它的稀有性。如果今天二刀流超多，其实这个也还好嘛，观赏性就还好。重点是因为它现在很稀有哦、呃，所以你会觉得哇，大古现在很强、很厉害、很好看，因为它真的很少见哦、呃，全大连王队一个，甚至你可以说。百年来的大联盟就他一个，连 Baby Ruth 都称不上，都称不上是这种纯正的二刀流。所以大股翔平的好看度是在于他够稀有啊！哦、二刀流，轻棒也很多啊，少棒也很多啊，但你说他真的很稀有吗？没
0: 有吗？大股这样的球员会不会增加阵容的弹性？这是一定会的嘛？对吧、啊？那会不会因为呃限缩投手的名单而增加二刀流球员？这个是很难，这是刚才 Adam 回答的部分。啊、但是，如果投手的名单在持续的限缩，那大股这样的球员一定是会增加阵容的弹性嘛？就是说，会不会因为限缩球员名单、投手的人数而增加这种球员？应该还是很难，因为呃，要要在大联盟这个曾经有层级有二刀流的球员是很难培养出来。就算有二刀流，他也不一定能像大股这种程度，就是投手打击那么好。对，那。你如果投手打击没有到这种程度，那你二刀流你意义其实不大，球队就会叫你去专心一边，搞不好还贡献度比较高这样子。对，所以这个难度还是非常高的。但如果你真的能找出第二个大鼓、第三个大鼓，那你的球队的阵容一定是想要这种球员嘛？就像我们之前一直聊野手阵容里面有一个 Chris Taylor， 哦、呃，那对阵容的调度弹性一定是很高的嘛，内外也都可以守，对不对？内也有个张玉成，调、欸、度弹性也是很好，所以这也是为什么他一直。还是有工作，就算打极端还是有一点落赛，但是他一直还是可以找到工作，对吧？那比赛的观看性会变高吗？这我觉得刚才 Adam 讲的很对，就是说他的这个稀有性是他主要卖点。那如果今天大部分的人都是二刀流，那他相对来讲就不会那么特别，那大家就不会觉得诶这么的可看这样子。可是今天如果是大联盟的话，我觉得在这个层级要出现二刀流的选手是非常困难，所以如果今天他多出了两三个。那他不会超过十位的话，对不对？那他还是很稀有，所以还是很稀有的。我觉得，我觉得那个可看性是会提高。就是说，诶、欸，你如果今天太空人也有一个二刀流，然后呃杨基队有个二刀流，然后再加上原本的大谷，这样哦，那这样对抗在一起，试想看看，如果今天太空人跟天使打一场比赛，然后大谷是先发，然后二刀流打 DH， 然后呢，太空人也有一个二刀流，然后也是先发，然后打 DH， 然后两个人这样互尬，在这场比赛里面，那哦，那个话题度应该是我觉得会爆冲的。我觉得非常多。Brad Phillips 之前也有对过大股响品哦、啊，也有在投手球上对过大股响品。但,但 Phillips 他的身份还是野手嘛，他不是真的的二刀流选手，嗯、对吧、啊？对吧、啊？那少棒、青棒二刀流选手很多，但少棒、青棒我觉得跟职业还是这种娱乐性还是不太能比啊，就是就是实双方的实力实在差太多了。嗯、但一旦到了职棒层级，你要培养出一个。二刀流的选手那个难度就是直接破表，就是跟青棒、少棒也完全没、完全没得比这样子，对,對、啊、因为其实青棒跟少棒，我觉得观赏性还是不错，就是它有好看的点，嗯。
1: 但你说因为它二刀流多，所以它的观赏性会提升哦？我觉得这个逻辑是完全不同的，对对对，不太一样。对，對
0: 再来是又是这个后院餐桌鱼老板 （A.K.A. 台中周思齐）在八月十七号的留言，他说 ：“Taylor w a l s h 真的是爱将吗？”就是讲光芒队了。今年张玉成的比赛几乎都有追，转队到光芒之后，简直脱胎换骨，掌握到很多的机会，也博得不少镜头。一路看下来，会发现，乡民戏称光芒队的爱将 Taylor Walls 位置也太稳了吧，打击一路维持在稳定的低档一成七上下，偶尔会来一发全雷打，然后打全雷打的时候，镜头照到休息室，总教练 Kevin Cash 都笑得很开心。咦？问号这样子。那 Taylor w a r l s 他上垒率也一般般，游击守备倒是蛮稳定的、哦、查了一下，在 Wonder f r a n k e l 受伤之前 ，Taylor w a r l s 也是以三垒为主，二垒为辅，偶尔客串游击，代表他并不是只能守游击。而张玉成这段时间守备展现出不少美技，可以说是攻守俱佳，却没办法分到一定场次的游击先发位置。难道 Taylor w a r l s 真的是爱将吗？啊、我想、啊、在光芒教练团的定位里，张玉成的角色还是会比 Taylor w a r l s 来的局限一些。哦，我来解释一下。那张玉成，因为他主要在光芒队的眼里还是一个守备端的活棋啦。然后，因为他一二三垒游击都可以守嘛。那打击端呢，他是有 power 没错哦。但是在光芒教练团的眼里，我的感觉是，他们还是把张玉成定位在比较局限的这种 platoon 的角色，也就是对付左投为主的打者。你去看那个张玉成他的 splits 啊，就是他面对左投跟右投的数据，会发现其实他面对右投是打得比较好的。对左投其实打比较差，就是以他剩下的数据来讲，今年的数据也是如此。可是对于光芒队这种比较信奉进阶数据的球队来讲，他还是非常的相信说，在大样本数据底下，右打克左投这个东西还是存在的。他也是认为张玉成面对左投手的 power， 还有他的这个打击的发挥是会比较好，所以。张玉成对上左投的这个打击数其实还是蛮多，而且你常常会感觉到，就是只要对方派出右投手，张玉成就比较不会先发、哦、通常这是这个样子。那再来就是说，呃 ，Taylor Walls 他的防守是比张玉成好的。张玉成他的防守的位置基本上是跟 Walls 都重叠。那 Walls 基本上二三游都可以守，那、呃、他一垒没有守了。但是如果硬要他去守，应该也是没问题。那 Walls 他的防守段表现是蛮不错的哦。你如果去看 DRS， 就是 Sports Info Solution 这家公司的这个防守分数的数据 ，Waltz 今年是达到了14这是非常顶尖的数字，在游级有8分，三垒四，二垒二，但是 O O A A 是给他比较不同的评价，是负六， 6, 是比较低于这个平均值。但我个人是比较信任 DRS 啊，因为 DRS 它是人人家数据公司，呃，用心去开发，而且我们之前也有访问过有在那边工作的议论，嗯，他也有讲到他也是很信任这个数据，所以。我会比较信任 DRS， 那 w a 沃 s 在 DRS 的表现是很好。那张玉成今年在 DRS 的数据是只有一而已啊、呃，当然是算联盟平均，其实也不差，就是高于联盟平均一点点，但大概就是联盟平均这样子。所以在防守端 ，Taylor w a 沃 s, <S 有他先天的优势在。那我最近也有转播了两场光芒的比赛，我就发现 Taylor w a 沃 s 他虽然打击成绩真的很烂、啊、今年我在昨天截这个数据的时候 ，OPS 只有点五五七 ，OPS Plus 六十五是真的很糟糕。呃，他的 power 没有像张玉成那么强，但是 Taylor w a r s 他的选球缠斗的功力是很不错的，他棒子蛮黏的，而且他追打坏球的几率是非常低的，他的选球几率是很不错，所以虽然他上垒率很差，也也是因为他打击率太烂，但是他的保送率是有超过百分之十的哦，然后呢，他的三振率也不像张玉成那么猖狂这样子，对，所以嗯 ，Taylor w a r s 他有好的这个选球背书这样子，所以。我会觉得，在光芒队眼中，他们对沃斯仍然有不小的期待。当然，现在这个期待只是一直下降，因为沃斯也打了一段时间，成绩也是没有打出来。但是，因为 Taylor w 沃 s 他有好的选球作为基底，只要运气值回温的话，击球品质能够有所进步的话，应该有机会打出他在小联盟时期那一种两成七左右打击率、上垒率三成六，然后一季全年打十到十五支。以一个内野工具人来讲 ，Taylor w 沃 s, <笑> <S 如果能打出。在大联盟有这样的数据是非常非常好用的一个球员，这有点像过去那种 Ben Zobrist 的感觉嘛，就是也是左右开弓。嗯、对 Taylor w a l s 他有一个比张玉成优势，他就是他左右开弓。然后今年 Taylor w a l s 他的这个 BABIP 只有二乘二六，非常非常低，这个低到有点不正常。所以今年他打出去这么烂，我我觉得跟他的实力是有一些落差，他实力应该是比较好的，应该他的 OPS 今年正常的话，应该是要在我觉得点65650左右吧。当然可能离联盟平均有一段差距，可是至少是呃 slightly below average， 就是稍微略略低于平均值，嗯、不会像现在这么烂，对吧？所以我觉得在光芒眼中还是对 Taylor Walls 期待值是比较高的。那张玉成虽然有比较好的 power， 但是因为选球还有三振保送的表现没有像 Walls 来的那么好，加上挥空率还是不低啦，高于联盟平均值啊，所以他的打击的未来性不会是光芒想要特别重点栽培的对象这样子。然后再来就是 Walls 他还有两年的小联盟选择权。如果未来球队要留人比较长期去做栽培， w a t 斯跟张玉成选光芒，一定还是会选年轻一岁的 Taylor w a t 斯。这是我看到现在目前的一个想法，就是、嗯、你可以说光芒队也特别爱 Taylor w a t 斯没错，但 Taylor w a t 斯确实也有不少值得他们乐观一些的理由。对，而且
1: 我觉得还有个很大的原因哎，就是 Taylor w a t 斯是光芒队自己选进来的，我觉得对他的信心是比较高的。嗯，对他们对他掌握的程度是比较高，因为张玉成毕竟不是自家农场养出来的，我觉得这个这个对他的信任感或是对他的
0: 耐心是差很多的
2: 。嗯
0: ，对啊，然后张玉成也没有小联盟选择权了，所以未来如果面临说光芒队要二择一的时候，他要留一个内野工具人，我觉得沃斯还是占了比较大的上风，除非张玉成在球季接下来突然大爆发，然后连连续打了好几支全垒打，嗯、或者是。哦，打击像去年在守护者队下半季那样子的一个水准，那才会有可能增添变数。那以现在张玉成这样子的，还是怎么讲？就当然进步，跟他在守护者还有在就是今年上半季的表现是进步很多了。可是我觉得还是要打得更好才行，这样。也许经典赛是他一个不错的机会啊
1: 。嗯，对对对啊，可以这个算是一个 audition 这样子。好，接下来是土城陈岛剑师哦。住在土城的这位捕手，他说想请教两位主持人，这个太空人队的 Framber Valdez 现在的长发是真的吗？回去查了一下影片，七月九号先发时都还没有看到飘逸的长发，七月十四号的时候突然长出来了，不确定这是不是接发。那另外想请问大联盟史上有没有像美国网球员阿格西一样是戴假发上场比赛的呢？谢谢。呃，我查了一下他的这个内容。他其实没有讲的，我只看到 Valdez 有去发廊，嗯、但我想应该是去为了明星赛去改变他的发型，因为他是用那个 dreadlocks 嘛，就人家中文翻成脏辫，嗯、就是那种可以，嗯，美国黑人头那种东西，就像 t a t i Junior 也有的这种，没错<錯>。所以当时他应该是把这个头发接得更长，嗯、然后就是为了明星赛，他而且他后来也拿到胜头，所以的确这个变法图强呢是有带给他一些好运气。那对啊，我蛮好奇为什么你会问这个问题。我在网络上其实发现很少人问这个问题啊。不过的确，他应该是去接法的。那你说有没有像阿格西一样带假法上场比赛？我查一下也没有哎、欸。我只有看到 John Smoltz 他在当年他这个入选名人堂的时候，为了怀念他当时还有头发的时候，跟这个三巨头 Tom g l a v i n 还有 Greg Maddux 嗯还有头发的时候，他就带了一下假发，搞笑一下。其他其实我说。在这个大联盟里面，名画面里面要看到有人戴假发上场，是没有。因为大联盟，你说跟阿格西比较不一样是，是大联盟比赛都要戴帽子啊，所以其实头发有没有有没有，有沒有其实更没差。而且很多人还选择宁可剃超短的那种短头发，或剃光头。那其实主要会看到比较特别的发型，现在比较多了，像蛮多那种像 Johnny Damon 啊，或是像 d e g r a n d 这种啊、喔、d e g r a n d 之前的那种长发。或是像可能80年代哦，像费城人对那种 mullet， 就是那种狼尾头的那种发型。其实你说，我觉得在大联盟里面，发型就是除了像刚才讲脏辫以外，其实大家在头发上做文章的人其实不是很多。所以我想他们可能也不会想要戴假发上去比赛吧。如果有的话 ，Dustin Pedroia 或是什么 Justin Turner 应该要戴假发，那个都已经有点秃了。所以我也没有看到他们有戴假发，所以
0: 这个应该不是太流行的事情。对，大联盟真的球员被讨论发型的情况真的比较少了。比如，比如说就飘发哥嘛 ，Jacob Degrom、um、那时候长头发的时候，然后 Bryce Harper，、呃、会甩头发嘛。然后最近是那个 Griell 兄弟，就 l o t u s Griell、oh、跟他哥哥 y Uli Griell 那个凤梨头嘛，就是炸开来的那样子。對對對他们都会把球帽拿掉，对，就是他们并没有一直都戴着球帽，他就是应该就是要展现那个。爆炸感
1: ，炫耀他的头发很多，<笑>对对
0: 对，有点像这样的感觉。好，接下来是斧头灵魂在8月24号的留言。两位主持人好，一直很喜欢这个节目，不过在听了第283集之后，产生了一些疑问。内容我们是聊到了勇士和 Michael Harris 二世签下延长约，两位说这是为了留下 d a n c e b e a Swanson t 的布局。但是我看了一下，发现勇士的内野还蛮挤的，有 Austin Riley、Matt Olson、v a u g h n Grisom s、Ozzie a l b i e 哦，似乎没有 Swanson 的位置，还是说上述有人会挤到外野或指定打击呢？想听听两位的想法，感谢两位，祝节目收听长虹。对勇士的阵容确实是有很多好的野手啊，但是 Denzel e Swanson 一直是他们主战的游击手啊，对啊，就是这几年下来一直都是 Swanson 来担任到他们主战的游击手这样子，而且今年他也生涯首度入选明星赛，打的是非常好，在他要即将成为自由球员这一年，是打得非常出色的，所以我们才会想说。呃，勇他在这几年勇士队的表现是越来越好，而且手背端也越来越稳定。那再加上勇士又签了这么多好的野手的核心到延长合约，有一个核心的阵容在了。那尤其这个大关如果能够绑住的话，这样子对勇士来说是一个比较好，看起来是一个可以执行的选项嘛、啊，可以去想想看的一个做法，这样子对吧、啊、？RZ a l b e s 最近受伤嘛，在六月的时候就受伤了，所以那个时候他们才。呃，有用了像 Orlando Arcia 这样子的选手做一些替补，对不对？然后有用，而且还甚至还找了 Robinson Cano， 嗯，来临时去接替这个厄雷的位置。然后后来还用到什么 Phil g o s l i n g 对不对？什么 a r e y Aguayanza 这些，后来他们发现不行，我们还是用自己的 Von Griesem 小联盟选手拉上，结果 Von Griesem 打的最好，这个小联盟拉上来的最棒<对>哦，所以就让他站稳了这个厄雷的位置。但是我相信啊。之后 ，R.C. a l b i z 回来，一定这个位置还是要让给 a l b i z 的，就是 a l b i z 还是会先有这个先发二垒的优先权。那 Von Grissom 可能要先去其他地方，先可能从替补或从其他地方争取这个出赛的机会，或者是之后变成勇士队的交易筹码也有可能、嗯啊，这都是他们可以考量的。或者是勇士到最后甚至觉得说我把 a l b i z 交易出去，因为他合约很便宜嘛，相对来讲价值蛮不错的。把 Albert 交易出去，然后让 Grissom 留下来，这也是有可能的。勇士队就是有这样子这种非常奢侈的这种这种野手阵容，这样子，对吧？所以我们才会说，就是勇士队可以考虑去留下 Swanson 的原因在这里，而且会把他留下，来，也是因为他就是主战的游击手啊。这、就是我觉得现在看起来阵容上毫无疑问的一件事情了，对吧？所以呃，加上你看，如果 Swanson 能够留下来，他们一垒、二垒、游击、三垒全全部都绑下来了。一垒就是 a u s o i n 嘛，二垒就是 a l b i s 尤击 Swanson， 三垒 Riley， 再加上外野的 Michael Harris Ronald、Ronald Acuna，、啊
1: 、对、欸，基本上只有捕手跟左外也没有人
0: 。对，这个是很罕见的，就是这些主战的先发野手位置啊，全部都绑定。这个我在我看大联盟这些年来是还没有看过，真的像勇士队能够操作这么好的，尤其是他签了这些延长合约，都算是对。呃，球队来说蛮 team friendly， 当然也是吃下了蛮多的风险，这个我们之前有聊到过。那你看他们现在 Von Grisem s 看起来打得也不错，当然他这个 BABIP 场内球安打率有点高，呃，未来的数据是会有所下修，可是至少展现出了不错的实力，呃，运动能力也很好啊。所以，嗯，在这样的情况下，我觉得就是勇士未来有比较多的这种余裕啊，可以思考说，诶、欸，哪一些人要绑，或者是我把它做成交易筹码来补强我的投手，嗯。阵容上获得益助的这个可能性是蛮高的
1: 。对，所以你不能只看现在这个 snapshot， 你要看很多过去跟未来的一些变化。所以这个、嗯、这也是你看这个 snapshot， 你要判断说，哎、欸，好像没有位置，其实这个是一个错误的判断。嗯
2: ，
1: 好，呃，接下来是刚刚有在这个前面留言有提到的，但减 Carlos Stanton， 但将减 Carlos Stanton。<對>那他说。哎、欸，他有说到这个赞助的编号，然后麻烦再帮忙累积赞助原来的金额、喔。这其实我看不太懂啊、喔，麻烦你再私讯给我、喔、拜托。那他提到他的问题是说，我们现在处于一个平权当道的年代，是不是也该还给传球惯用手左手的球员一个公道了呢？因为逆时中跑累的关系，除了一垒手以外的内野手都是右撇子，其实也不一定。如果公平一点，改这个出如果也不一定是我家的啦，如果会公平一点，改成一局逆时钟跑嘞，一局顺时钟跑嘞，这样的规则改变，两位会觉得产生什么样的结果？我先快速回答你，你会超级复杂。除了增加左撇子内野手以外，会不会也产生双手都能传接球的超级工具人呢？还是以后防守球员也会分组轮流上场守备，这样又有球员名单扩大的问题？感觉越来越复杂。有听过一个说法，是因为心脏在左边，所以跑垒要逆时钟跑，这有科学根据吗？像跑动幅度更大、更猛的足球就没有这种问题吗？足球没有绕圈圈。以上祝节目能够一棒接一棒，成为永远都打不完的半局，听起来有点可怕。的祝福，<笑>我希望我去播球的时候，比赛打快一点
0: 。他说赞助了，赞
1: 助能够一棒接一棒，哦、对我们来说是,是我说對,对对，他的这个比喻有点可怕。对对对、哦，我不希望这种比喻，好吧，好？可以可不可以别的比喻啊？不要永远都打不完的半局。<笑>回到你刚刚说这样的改变，就是一局逆时钟跑了一局顺时钟跑了，我觉得这会太复杂。这个你是个篮球上下半场，你说换两边的篮攻击，这是完全两码的事啊！我觉得这太难了，这个球员会记不住。而且，呃，这跟刚刚讲到那个大股相比呢，有点类似、欸，就是你说。因为做了改变，然后就会增加双手都能传接球的人。我觉得这很难啊，因为这就不是人人都不是周伯通啊。这个你要培养出这样的能力，其实是很困难的。你反而提高了这个比赛的参加者的门槛。我觉得这个是很困难的。我觉得，而且你刚才说这个心脏在左边，所以跑垒要逆时钟跑，但这个有科学根据吗？其实我从来没有听过这个，我特别去查了一下。嗯嗯,嗯这个以前的英国的跑者，他们在跑这个绕圈圈，就是操场的时候，田径场的时候，他们是顺时钟跑。后来因为奥运的规定，因为奥运一定要规定嘛，不能一有人逆时钟跑，有人顺时钟跑，那会相撞，所以全部都改成逆时钟跑。那没有什么科学根据。你说如果科学根据的话，那为什么赛马也是逆时钟？没什么道理啊。赛马的心脏跟这个 jockey， 就是这个骑马的人，他也没有什么关系，所以我其实也不是很懂。这个应该是完全没有任何相关的啦，新跟新脏在左边，是不是有什么关系？我觉得应该是完全没有任何关系。那我觉得有一个比较有趣的是，你一开始起手式就提到说，我们现在处于一个平权当道的年代。其实我看到这个时候，我就觉得有点怪，因为我觉得平权不是这样用的、啊。平权不是说，呃，你今天这个右手打球，右手惯用手打球的人比较有优势，你就要消弭掉这个优势。就消弭掉右手的这个优势，我觉得其实这不对吧？应该是降低参与的门槛吧？对，如果说你今天是左手的人不能打棒球啊，我们要让左手的人可以打棒球，让他们可以参加，这才是平权。那左手的人其实现在是可以打棒球的，所以你说今天要消弭掉右手的优势，然后让左手的人啊有提升他的这个优势，我觉得这个不是平权啊，这个这个不是平权。而且事实上，真的要讲，真的实物上来分析，棒球的左手球员其实还更，我觉得更有优势，哎，对吧、啊？因为他第一个就跟我们刚才讲稀少性，左手球员在这个整体的族群里面是比较少的，所以他稀少性，所以对对战的这个陌生感是更强。而且打者啊、喔，如果你今天是左打，假设、嗯、你惯用就是左打，但是你右手的打者也是可以练成左打。你离离一垒是比较近的，而且如果你是左头，你看管一垒啊、哦，因为你通常上一垒的人比上三垒的人多很多嘛，那你看管一垒的人，这个食物上你是更有具有这个牵制的优势，所以在很多环节，特别是很重要的环节里面，其实对于左手来讲，并没有比较具有劣势啊，我觉得，所以我不认为说平权是好像哦，你一定要公平对吧？好像左手。一左手一局，右手一局啊、哦，这个我觉得不是这样用的啦。我觉得平权主要还是人人都可以参与啊，这样把这个门槛降低。那现在棒球没有这个左手跟右手参与的这个门槛的问题啊，所以嗯、呃，也没有人说规定左手的人当 m a t t i n g l 不能守三类，他也守过三类哦。所以我觉得这个是这个命题是有点怪怪的，我必须要啊、哦、回答一下这个地方
0: 。对啊，但。上下半局不同方向跑，这个想法其实是，对啊，蛮天马行空，我觉得还蛮有趣的啦。但呃，在如果球员名单没有扩大的前提之下，这其实会提高参与的门槛哦、啊，因为代表说你每一个人都要会双手传球，这其实是门槛就变更高，反而搞不好会形成一个阻力。那如果是要分两组，就是守备组球员还要再分上下半局，就是说，对吧、啊？就是有有点复杂。那呃，左撇子、右撇子还要再分分出来，这样子的话，那大家棒球比赛每一个人上场的时间已经够少了，你如果还要再去细分说，哦，你要在这个顺时针跑垒的时候，哦，上上上去守，然后呃，逆时针跑垒的时候你就不能守，那是不是又在削减了每一个人可以参与的空间？对，然后啊，再再再退一步讲，你在基层的时候。你如果是这样子的一个复杂的规则，就是上上半局逆时针跑，然后下半局顺时针跑什么的，那这样子的话，你要召集的人来参与这个比赛的人数又更多，所以再次提高了这个棒球比赛的门槛。现在的运动的趋势大部分都是缩减参与人数嘛？你看现在现在,在推五人棒球啊，嗯、现在棒棒鞋也在推这个五人棒球这样子，所以这个趋势大抵啊是希望在基层方面啊是希望能够降低这个门槛。那让这个参与的容易性、那个禁用性是更高的，呃、人数少哦，然后规则简单，然后尽量单纯一些，用具器材少一些，随时随地都可以直接拿球起来就直接玩的，这样这样子的一种方式。但这个概念就是，我我是觉得，呃，在如果你职业联赛要推这种这种这种奇怪的情况的话，呃，就一定会牵动到基层这样子，对，所以这是我们比较实际的去讨论这件事，但。呃，想象当中的话，是真的还蛮有趣的。可能很多球员都要尝试去学着怎么样用另一只手哦、喔，不然他就只能有一半的出赛的空间了，对不对？对啊，这
1: 样不是更不好？这样不是更剥夺他的权利？对对对對,对啊！而且你刚才说降低门槛，本来就是平权最重要的精神啊、喔，就代表大他反而拉高了。對,对啊，你反而拉高，拉高反而更不平权。嗯、所以其实，
0: 对我觉得这个想法可能。对，要要多想一点哦。嗯嗯，好，最后一题了。台南的为什么被交易后投那么好的 Noah s i n g a r 但我稍微去看一下，到费城人之后 ，Noah s i n g a r 其实成绩跟他在天使队差不多啦。就就还是那个样子，防御率大概接近四，然后可以吃局数的一个投手。那在8月27号来的一个信件呢、哦，是最近才发生的事情。他说今天看完天使队的比赛中，发现今天台湾时间8月27号。天使好像已经是今年第十五场完丰胜，有可能在赛季结束在完丰胜项目上夺得全大联盟前三名，目前仅次于大都会的十六场。因此想问大联盟历史上有没有在赛季结束后胜率不超过五成，但却在完丰胜榜上前三名的球队？谢谢两位的回答，祝节目做破千。好，天使队在我们录音这个当下是16场的完封胜，在今年全联盟的完封胜排行榜第二名，仅次于大都会的17场。那第三名是谁？是杨基队。所以你看哦，这个大联盟今年完封胜榜的这种球队名单里面，呃，前12名，呃，也就是说，今年完封场数至少10场的球队，只有天使跟小熊不在季后赛的竞争行列里面。那所以大部分十二支里面有十支都是有季后赛竞争力的球队。那所以整体来讲啊，这个玩丰胜的场数多寡，其实跟球队的实力还是有一定相关联。应该说大体的趋势是正相关啦、啊，但是有一些例外，会有一些例外，像天使队就是一个蛮大的例外。在今年，今年天使的情况确实是蛮特别的。截至八月二十八号，呃，就是在刚才这个胜玩丰胜榜里面，胜率低于五成的球队就只有天使、小熊跟白袜这样子。那天使是54四 73， 十败，胜率只有4成2。五；小熊是55五 72， 十二败，四成三三的胜率；白袜队是63三 64， 十四败，四成九六的胜率。所以今年这三支球队虽然胜率低于五成，可是他们的完封胜数的排行榜啊，都在全联盟排在前段班前十二名这样子。那刚才这个台南的瓦辛德嘎有问到说，就是历史上有没有整季的例子？答案是有的哦。那确切的数量我,我没有去查到那么细，但是我可以举出最近十二年来，哦、呃，就有两个例子。2 0 1 4年的光芒队，那一年他们的战绩是77七胜八十败，可是那一年他们有22场的完封，在全联盟排名第二，仅次于红雀队。那我想这个这个数据呢，我觉得跟这个球队的先发投手的阵容会有蛮大的关系的，因为像今年天使队有大股，大股投得非常好嘛。然后上半季 ，Noah Syndergaard 也投的还算不错哦。然后呃，像 Patrick Sandoval 也投的还算不错。所以你只要有好的先发投手，你其他阵容如果很烂，就有可能出现这种，诶，有玩风胜，可是这个战绩比较差的一个情况，就是胜率低于五成的一个情况，对、啊、然后你看2014年的光芒队，他们有 Chris Archer、有 David Price、Alex Cobb， 还有 Jake Odorizzi 这几位，其实当年都是很不错的先发投手。都蛮有实力的，然后呃，投球成绩 FIP 都在4以下，投球都算不错，尤其 David Price 那个时候也算是在巅峰期哦，对吧、啊？所以他们有那么多的完封，但是整体的胜率哦其实是并不理想啊，低于五成。那主要关键还是在于他们的打击真的很烂啊。那一年2 0 1 4年，光芒队他们的 OPS 点六八四，美联第14名哦，几乎是垫底，长打率点三六七， 7, 第15名。所以情况跟这个天使队好像有点有点像，天使队也是打击真的蛮烂的。对，所以才造成说他们整体的战绩不佳。还有另一支过去十二年有另一支是2010年的大都会队，那一年他们有19场的完封胜，在全联盟排名第三名，也就符合这个前三名的条件，仅次于教室的20场，还有费城人的21场。可是2010年的大都会队的战绩只有79胜83败。哦，那关键是什么呢？关键也是在于他们有很好的先发投手群 y o n g h w n g Santana、嗯、R.A. Dickey，Dickey 那个时候还是很强的哦。那一年他跟拿下赛扬奖吧？呃 ，Radick 是在2012年拿赛扬奖。他刚刚讲的是2010年，是他第一年到大都会队，就是投出算突破性好成绩的那一年。嗯，然后还有 Mike p e f f r e y p e f f r e y 那一年也投得非常好，这样子。对，所以有三大先发投手 ：Santana、Sant ana, d i k y 跟 p e f f r e y 所以我觉得关键是在这边啦。但是他们的呃打击一样很糟糕 ，OPS 点六九七是排名国联第13名。然后长打率。点三八三十二名上垒率点三一四，就是三乘一四的上垒率是四名，所以基本上就是投高打低的球队、哦、会有这样子的一个情况发生。这样子，好，聊完了听众信箱，接下来来解答本周的冷知识。刚才问到大联盟史上总共有几张服务年资未满一年就签下的大型复数年延长合约？啊，刚才 Adam 是猜十张嘛，然后如果有 Over Under 是猜十张以上，啊，答案是没错的，总共是十六张。哇、哦，这么多，接近了，对，有十六张
1: ，十张跟十六张差很多吧
0: ？但至少这个趋势是对嘛？你是往数字比较多去猜嘛？哦、对，数字比较多去猜，哦、对啊，总共有十六张，而且有有蛮多是在还没有上大联盟，就是连一天的服务年资都没有累积的时候就签了。这一种总共有五张 ，Louis Robert 在二零二零年一月，对，六年五千万美金，那个时候他没上大联盟。Evan White， 你刚刚有提到的水手队， 2019年11月6年的合约，然后保证薪资2400万美金，最多可以到5550万美金。然后再来是 e L o y j i m e n e z 又是白袜队， 2019年3月的时候，那时候他也没上大联盟， 6年4300万美金，然后有两个球队选择权。再来是费城人队的 Scott k i n g r y 2 0 1 8年3月那时候他也没有上大联盟，嗯，那他最后签了6年2400万美金的合约，然后有三个球队选择权。那现在看起来 ，Kingery 这一张真的是很失败，因为他现在在小联盟又打得很烂、嗯呃，等于说、嗯、等于说是有一点打水漂了这张合约。然后 John Singleton、哦、最糟糕的案例，太空人队2014年6月，我刚刚有提到，他的第一章就是在球员还没有上大联盟就签延长合约的这种球员，那时候签了5年1 0 0 0万美金，可是他后来因为有这个是毒品嘛，如果没记错的话，对吧、啊？然后有一些场外的风波就没有。在大联盟有什么太出色的成绩？那我觉得很有趣的是，就是在这16张就是还没有年资满一年就签下这种大型延长合约里面，光芒就占了5张，白袜队3张，勇士两张，水手两张。所以光芒队是最喜欢签这种合约的球队。他们像第一张是呃，第一张应该是 Evan Longoria， 在2008年4月的时候就签，那时候 Longoria 只有24天的。服务年资就签了一张六年一千七百五十万美金的合约。哇，这么这么，然后后来這麼
1: 快就签了，二十四天
0: ，二十四天啊，二零零八年四月的时候，刚、哦、上大联盟马上就签了，有点像 Wonder 今年的 Wonder Franco， 有点像这样子。哦，如果、啊、你在疫情期间隔离十四加七才刚出来而已。嗯，对啊，而且二零一一年十二月他们签了更快了 ，Matt Moore 他们只让他有十七天的服务年资就签了五年一千四百万美金。Matt Moore 当年也是。呃，选秀大物嘛，也是非常受到球团重视的<对>哦。然后还有就是这个 Chris Archer， 2014年4月的时候，那时候 Archer 是156天的服务年资，光芒就跟他签下6年2550万美金。然后再来就是 Brandon Love， 大家可能都忘了这一张， 2 0 1 9年3月 ，Love 那时候只有58天的服务年资，就签了6年2400万美金的合约。然后还有就是 Wander f r a n k o 呃，应该是去年11月啦，去年11月。一百零四天的服务年资就签了这个十一年一亿八千两百万美金的延长合约，那如果这个 max out 的话，可以到十二年两亿两千三百万美金这样子，对吧、啊？所以总共是十六张，那其他就是像勇士队 Michael Harris 的这一张，然后呃 Tim Anderson 二零一七年三月六年两千五百万美金 ，Pod l 一样也有签过，二零一八年三月，然后是跟红雀队六年两千六百万美金，那时候他只有一百二十四天的服务年资，然后 Ronaldo Acuna Jr. 当然也是。然后在前面还有 s a b a d o Perez 跟皇家队在2012年2月的时候签的五年700万美金哦，这个是史上最恶名昭彰对球员来讲最恶名昭彰的、哦。700万超低耶、欸
1: ，很多超低、啊、可能是个
0: 可能是你刚刚这些球员他们一
1: 年的平均年薪了
0: 。对啊，而且有很多人就是薪资仲裁第一年就超过这个数字了。哦，对对对对对,对，对啊，所以那那张真的是签了对球员很不利这样子，对啊。然后呃 h u l i o Rodriguez 这一张。比较特别的就是他会依据他的在合约前七年的 MVP 票选的情况来决定他的这个再进一层的这个延长合约的长度跟价码，从八年然后一路到十年，然后的金额会从总额三亿多，然后一路到四亿七千万美金这样子，对吧、啊？所以这个是哦我之前也没看过的一个签约方式，蛮特别的。
1: 就大量的激励条款，而且我觉得，如果 j e r r y deposit 再这样继续下去，我们以后讨论合约会非常痛苦
0: 。哎、欸，真的，因为超复
1: 杂。哎、啊，哥、欸，我觉得，当然，的确，我觉得这个人对双方的风险分担会更好一点，更理想一点，然后会让你打得更起劲，嗯、然后如果球团要提早把你 cut 掉，也是比较容易一点的。但我觉得我，我作为一个可能媒体从业人员，我看到这个，我其实头蛮大的。我觉得好好复好复杂哦。
0: 他真的是把所有的风险的情况，还有各种情境都把它算进去了。就是说，你在前七年表现有多好，是只有两到三个 MVP 票选前十名的好，还是你有拿到两座 MVP 的好？他把它全部这种阶级全部列出来，然后这种这种间隔从八年两亿四千万美金，然后一路到十年这个三亿五千万美金的条件，就是第二章就是再扩展延长的这个合约球队选择权的这个部分，对吧、啊？所以。前面保证的是八年一两千万美金，没错。那如果水手队觉得说我不想要跟你这个再续约了，这个球队选择权在第七年之后的球队选择权他不要，那 Rogers 自己还有选择权呢、欸，嗯，自己还有一个五年九千万美金，他等于还有一个帮球员也保了一个险，对不对？对那就算情况再糟，就是说 Rogers 在第七年的时候打得很烂，然后球队没有执行选择权，然后第八年忽然打得非常好，他不想要。那个五年九千万，他想要再挑战自由球员市场。那个时候他也才三十岁而已，嗯，对啊。所以这张合约真的是把所有的情境，很多的情境全部都设想在里面，我觉得蛮屌的这张合约。哎、欸，我那一个
1: 设想一个情况，如果今天有记者很大胆的直接问 Hulio Rodriguez， 你记不记得你合约的条件？我想他应该不记得
0: 。没办法，这个一定要把那个白纸黑字写写<笑>在前面，你才能。讲得出来啊，不然连、欸、小
1: 抄我觉得都没办法、欸。他这个要一个小抄，<對>可能那个小抄也要很大一
0: 张，对啊，太复杂了。他一定会记得，就是他有完整的不可交易条款。对、啊，所以说水手队对他的 commitment， 就是对他的这种真心是很是很真实的啦，就是他们是真的想要把他留在西雅图很长一段时间，至少七年以上嘛，嗯，对吧？至少七年，应该说至少七年，对吧？那后续就看他自己的造化，但。我觉得这张合约超过十年的可能性是很大的，因为各种条件大部分都是指向会超过十年。嗯、那 Iraiga 现在一个成绩，只要他不要受什么大伤，不要吃药，不要呃剃头发的时候搞到需要长险，然后要用药物治疗的话，<笑>基本上应该，我觉得，我觉得至少他再延长个八年，两亿四千万，我觉得是蛮有蛮有机会的，对吧、啊？嗯。哎、欸，我觉得其实 r y Depoto
1: 在这个时间点操作这个，我觉得稍微时间点有点一点点不太恰当，刚好是挤到那个林木一样的这个名元堂从进水手队名元堂这一个周末，把两个话题扯在一起对
0: ，对，有点互相去掩盖彼此的锋芒的感觉
1: 。对啊，就像大家专心一点嘛，对不对？虽然他们后来两个好像还有握手还拥抱，但我觉得 Rariga 这个可以，也许晚个两三天啊，搞不好还好一点，我觉得啦
0: 。对，我觉得。对啊，你在林木一朗这个进入水手名人堂的仪式之后两三天，也许是在堆高这种水手球迷对未来，就先先庆祝一下传奇，然后再展望未来。哦，对,对,对，这种感觉，哇、哦，很棒诶，啊、有有往后看，嗯、也有往前看。对你先看了一个传奇，然后再看到这个呃新秀这么强的一个新秀，你把他留下来。嗯、而且林木一朗他在演讲的时候，他在后面有讲到说，他希望把这样子他这种认真的精神，还有他的故事的。含义就是说，他从来没有想象过他能够在大联盟打这么久，而且，呃，在大联盟二十年后还能够回到水手队主场跟大家说这个演讲。他说，这代表了什么？这代表说没有不可能。他这样子的球员这么瘦小，来自日本的一个球员，他都可以成为在大联盟有这么举足轻重地位的顶尖球星。那我相信现在在水手队区区的这些球员们，你们也能做到，而且不要为自己设限。然后我接下来也会帮助你们什然后还讲到这种比较展望未来的事情的时候，镜头那个导播真的很有 sense， 就拍到了 Hulio Rodriguez，、嗯、然后拍到 Hulio Rodriguez 的那个眼神看着伊朗的那个眼神闪闪发亮，我就觉得哇，真的很感人诶，真的那个画面搭起来，加上伊朗的那个演讲的内容是真的配合的完美，很催,很催情，真的。<笑>真的如果我是水手球迷，我绝对是喷泪啊，我绝对会觉得说，哇，真的是你看一个传奇，然后已经在为这这支球队做那么多了，然后接下来他还设想到这支球队的未来，然后呢？看着，他也知道很很知道自己球队有哪些好的年轻的球员，他其实就是有点像他鼓励他们，跟这些年轻球员喊话说：“哎、嗯欸，接下来这个棒子就交交给你们，而且我也会继续带在这些球团，嗯，帮助你们这样子，对吧、啊？”这个传承的意义是做的非常好
1: 。然后下面附一个这个机票的链接，请大家赶快购买
0: 机票，<笑>马上马上刷下去，马上直接下单、啊
1: 欸。其实这个东西操作都是为了那个、啊、<笑>都是为了机票感，我敢保证忽悠 Ravages。最近这两三天，他的这个球衣销售量一定暴增，暴增<漲>，一定暴增的、啊，都是有影响的。这个商业效益是很大的
0: ，没错。好，接下来进行本周的好书我来读哇，连续两个礼拜都是好书我来读单元。哎、
1: 欸，因为我被隔离啊。<笑>
0: 没事，没其他事情可以做<對>。<笑>我原本
1: 有三场转播<笑>都不能去播，我什么没有时间超多！我现在就困在这个三平大的房间里面
0: 、嗯，拿来看书<去>充实自己。对对,對,對啊
1: ，或者就一直睡觉，一直休息。那跟大家分享这本书，其实这本书我看了很久，但是一直没有看完，然后想说，好吧，就趁这段时间把它看完。其实我到现在也是没有看完，后来后面几张我是很快速的翻过，不过，嗯、呃，我大家可以跟大家。说明这本书了。这本书叫做 The Clubby，Clubby 就是这个休息室 Clubhouse 的工作人员，他们叫 Clubby、哦。好，这个、欸、应该可以算是棒球的术语哦，应该可以算是棒球的术语。如果你跟一般的这个呃职业运动的人讲 Clubby， 他们可能听不懂。但是只有棒球的啊、哦，这个休息室的这个从业人员叫做 Clubby、哦。啊，简单来讲，就是帮你洗脏衣服的啦，然后处理这个晚餐的这些人就叫 Clubby。那这个书呢？它是一本算是可以算是自传哦，但就讲他哦做这个 club b y 的这段时间的一个呃记事这样子。那这个作者叫做 Greg Larson， 他这本书是去年四月份出的，所以还算蛮新的。而且它里面讲的真的是史实哦，就真的是他经历过的事情，不是一个呃什么虚构的小说啊，不是，是真的。他在2012年到2013年的时候。那时候在这个精英队巴尔的摩精英队的短 A， 那时候是短 A，Everding Aaron Burns 就是铁鸟队 Aaron Burns 啊、哦，当时是在短 A， 现在已经是高 A 了，这个层级是有换的。好、哦，那当时他是在短 A 这个球队工作，那短 A 大概就打个大概六十几场比赛吧，大概打两个多月。那他这本书里面讲的就是跟这个书名很相符，就是讲小联盟休息室里面呃各种光怪陆离的事情。呃，如果你要把它做成一个比喻的话，有点像是这个场边的工作人员，这个这这算有个记号了啊。这个,个,、哦、个 feel 里面的 ball four， 大家知道 ball four 吗？金宝屯那个那个书里面，蛮像那种有点很多爆料这种东西。那你说真的、嗯、爆料到非常辛辣也是没有，但是可以至少可以窥见哦这些呃从业人员他们平常哦日常啊还有他们遇到的一些事情。那这个 Larson 作者呢，他其实到大一的时候，他都还有打球，所以他高中的时候其实是有在打的。但是到大学以后他打的太烂了，就是、被退队了，就没有继续了。不过他毕业以后还是对这个棒球还是很热爱，所以才会想说啊，既然我年轻啊、呃，我就来做做看 c l u b b y 哈，来做一些这些比较粗火啊，有有机会可以体验一下。所以他里面提到蛮多这些 c l u b b y 的生活还有工作都很苦啊。因为大家不知道对于小联盟的这个生活有没有一些概念？那他们像他们这些工作人员，他们都基本上都领底薪，很低很低的底薪，但是做非常出众的工作，洗衣服这些的。那他们为什么还是会有人一做做个二十年、三十年？像我们之前讲到这个呃大联盟的这个 clubhouse manager， 我们之前聊到 Mitch Poo 嘛，哦，之前呃他在来台湾道奇队表演赛的时候，我还有跟他打过招呼，后来。回到美国以后，我去当这个驻美记者的时候，又遇到他，不知道他记不记得我了。但是反正有打过招呼就对了。他们一做就做二三十年，那他们还是有这个收入的来源。除了这个薪水以外，就是球员、教练他们会给他们的小费。如果他们做的不错的话，在美国这种小费文化是很盛行的。可能如果我记得没有错，像之前玉成有跟我讲，他们去天使队打一场就一个系列赛的客场比赛，好像要给到一两百块哦、喔，一个人。嗯一个人就给一两百块给这个 Clabby， 但 Clabby 要分啦，就不是给单一个人，他们就给这个团队。所以其实他们这样拿下，来，而且，嗯、呃，你可能跟你的薪资也不一样嘛，就是跟呃张玉成可能他的队友可能 Jose Ramirez 可能就给比较多，所以他们可能也可以拿到蛮多的薪水。但因为在这里面，他们认为这个是秘密啊，这个这个小费是不能公开的，所以他们基本上就是其实还大部分靠小费在生活。那他们每天都是处理这些洗衣服啊，然后。呃，球员比赛后吃的东西这样子，那这个里面有一些很算比较辛辣一点的、比较 juicy 一点的东西，就是他们都会跟这个球场的小贩，呃，他们会，你看什么卖汉堡啊、热狗，他们不可能卖的刚刚好嘛，都会剩下来嘛，那他们就跟这些小贩都瞧好，说，哎、欸，你们这些东西剩下来的这些 left over 就是剩菜剩剩饭啊、哦，不是这个丢掉的、哦，而是说没有处理掉的。都跟他们买，然后来喂球员这样子，等于球员就是吃呃观众没有买的场边的食物这样子，然后他们也 OK 这样。那其实是有原因的，因为呃小联盟他们的球团其实经营也很困难，然后也很也很没钱啦，所以他们的这个安排的这个大联盟给他们的这些伙食费补助，一个小联盟球员呢一整个球季大概就两个多月的伙食费，我看在书里面写， 2012年、2013年的时候。只有四百二十块美金，超级少。嗯
0: ，现在应该改善很多了吧？对
1: 现在改善也很多，所以他们吃的真的很差。但是他讲二零一二年球季是这样，二零一三年球季他们就已经有大幅的改善，他就已经不用去处理这些，嗯嗯等于拿,拿剩菜来来喂球员这样。但还有客队球员，他们也是这样去去去服务的，所以蛮有趣的。然后他也提到说，因为他们这个薪水很低啊，存不了什么钱，然后年轻人，所以他们也。嗯，之前还会跟球员，然、哦、就是一起共租房子，然后睡在那种充气床上。后来他更省，他就直接睡在球场里面，就睡在这个球具放球具的地方，然后里面铺一张床就直接面睡，睡了三个月这样，所以一整个球季很苦。然后还有提到说一些呃，像小联盟，你如果去球场，你可以买到一些球员的实战用品，例如说断棒。那里面都提到，因为这是真实的故事嘛。之前 Mike y a m s t r z m s k i 还在精英队，他以前是精英队的新秀嘛，后来到了巨人队。那时候他刚来到球队，然后来到这个 Iron Burns， 大家都知道哦，他是这个 Carl y a m s t r z m s k i 的这个孙子哎哦，这个名言堂之后很有名，很有很备受期待，所以很多人都想要收藏他的这个什么就是实战用品，所以他那個时候就呃仿冒这个实战用品，其他球员的断棒，他也上面也是写。Yesromsky 的背号啊、哦，就是呵呵所有人，就是不不管是 Tramer y、Cini， 或是 Yesromsky 啊、哦，就是不管是谁，他们都把它仿造成这两个。因为当时这个球棒上面是没有名字的，所以他就把这个名字都伪造，然、哦、后拿去卖。为什么他要伪造呢？因为他一根这个断棒卖二十块钱，他可以跟这个球场的 manager 收七点五块哦，所以他卖越多他越赚哦，所以他就嗯，呃、这个不好不好的示范了。但他的书里面就有提到，他就可以多抽一点成。那这本书我觉得还有一个很很不一样的，跟我们之前介绍过的《Out of My League》这个 Dirk Hayhurst 写这本书不太一样，讲小联盟生活这本书不太一样是这本书里面的人物全部都没有化名、欸，都是用真实的名字，所以我边看还去边去查 Baseball Reference， 它里面讲到这些人哦是谁谁谁，然后过去的成绩都怎么样，所以我我还蛮佩服 Larson 先生他这样写，因为其实有些东西还蛮辛辣的哦，有些对于。呃，球员或是教练的这个形容或是呃评价都蛮直接的。那也因为他待在那边两年嘛，所以你看到这个短 A， 短 A 通常都是一个过渡站嘛，就是来来去去的很快。那很多人有人卡在这个层级，可能两三年就知道啊，这个没希望了；，也有人可能只打了几场比赛就又升上去，升到二 A， 所以。身上高危之类的，所以他可以看到蛮多这种小联盟的生态啊，各个不同的球员，然后挣扎、啊、或是打得很顺风顺水的这样的人，所以他看的也蛮多，而且加上他自己是有棒球的底子，所以他自己有蛮多，呃，我觉得在球场上面的一些形容啊、画面啊，都处理的蛮好的。刚好他待了这两年 ，Iron Birds 一年很烂，一年打到这个分区的冠军还算不错，所以他也感觉到说，诶、欸，他两年待下来。有不一样的变化，这样子，而且他因为有打过棒球，所以他跟这些蛮多教练啊有一些互动、啊，然聊到蛮多棒球的哲学，还有球队的一些养成的一些逻辑、一些过程。当然，他这本书因为是他的算自传嘛，啊，主要当然是 focus 在这个做 c l a b y 这段过程。那他也有提到一些他自己的心路历程啊，因为其实在美国做 c l a b y 并不是一个很光鲜亮丽的工作，而且他在那边他就是一个外人嘛。哦、嗯，那他也过得很苦，小联盟球员也过得很苦。可小联盟球员是有个更高的目标，可他没有啊。所以其实这个感觉是，呃，蛮特别的。然后他一开始从一个不是球界的人哦，到跟这些球员相处，慢慢被接受，认为好像是球队的一份子，这个心路历程也蛮有趣的，也算是一种嗯、呃、棒球的职场的一个书籍吧。因为其实这样的书籍并没有很多，可能。大家看到比较多什么裁判啊，或是球队的球探啊，或是呃高层会出这样的书。但是你说这么 lower level 的人哦、呃，其实出这种比较比较少啊。那在美国也不常见。那台湾好像更少。台湾我看到像这种球团的工作人员，或是说高层出书，然后聊他在球团这段日子，不是球员哦、喔。商业很少啊，其实很少看，很少窥见说球队里面到底是什么运作的。可能也许台北市一帮球场的节目你会聊到一点，但其实不多。所以我觉得台湾很多球迷或是乡民，他们在理解球团运作的这个方式，如果他没有看过美国大联盟，或是没有去了解更多商业背后的逻辑，或是球员发展的这些逻辑的话，有时候其实还有点太直觉啊，可能并不是很正确。那我觉得台湾其实也蛮需要像这种。啊、呃，把一些真实的情况哦、呃，勇敢的讲出来的一些书，我觉得或是一些资料，呃，可以留下来，我觉得是很重要的，也可以给很多对于台湾棒球产业或是全世界棒球产业有兴趣的人，可以多了解的一些资料，我觉得这个是蛮需要的。然、呃、如果大家有兴趣的话，也可以去找这本书，啊、呃，叫做 The Clubby C L B B I E， 有两个 B 哦，那大家可以去找找看。啊，是英文的书啦，但我觉得蛮好读的。他用字简词都蛮简单的，所以大家如果有兴趣的话，可以去找来看
0: 。台湾我能想到比较稍微接近一点的，可能就是以前兄弟相对的这个运动防护员间翻译嘛，那个、e、ther, 伊 Sir 伊思训，他有写过一本讲这个兄弟的书这样子。但他那个主要是 focus 在他跟兄弟之间的情感，然后他过去在兄弟的一些经历这样子，但。他不是球员，然也不是教练，哦，算是一个这个运动防护员的角色，然后兼翻译。所以这个角色出发来写，呃，回顾自己在职棒从业历程的故事，我想已经算是比较接近这一种类别。對對對当然跟，跟跟的 c l u b b y 还是有一段差距，因为他真的很 focus 在他的这种小联盟，嗯、呃，球队内部的一些工作经验这样子，对啊，但对啊，确实，如果能够有更多这样子的内容的话，可以让我们。外界的人比较更加去一窥，呃，球团内部运作的方式，一些 clubhouse 里面休息室里面可能会有什么样的氛围，大家怎么样做事的，怎么样互助，怎么样合作，或是呃，不同单位之间球队不同单位之间怎么样去协调，比如说、呃、什么行销活动要怎么跟球员沟通，呃，那球员呃在配合这些事情上有没有什么有趣的事情，一些或者辛辣的爆料等等，匿名的爆料。嗯对啊，这种东西、这种小故事等等，我觉得也许这个是未未来我们在呃这些资讯上面，如果可以更透明的话，应该会让这个讨论更多元、更有趣啊。对，像我们
1: 爬开始的时候也会访问这些嘛，像一生刚刚讲到台北市棒球场也有访问啊，所以大家可以去听听看。我觉得像这样子的，嗯，就是这种从业人员的故事哦，我觉得是可以给大家很多的启发，也让大家可以。真正把棒球看待是一个产业，而不是一个比赛而已。我觉得这是很大的一个关键，你要有更多的面向去看这个运动啊，我觉得这是很重要的。好，接下来数据单元，我们刚刚也有聊到道奇队，我觉得道奇队真的太强了啊！至少在打线方面，我我现在没有看到任何一队有比道奇队打线更稳定、更全面的打线。全大联盟里面，道奇队应该是第一名
0: 。对。今天数据当然就来聊一下道奇队，今年有机会来挑战一个非常有趣的记录。我、哦、刚刚 Adam 已经有提到，道奇队的打线就是全面嘛，然后还有一个就是超深哦，就是深度非常够哦。少少了一个谁 ，Justin Turner 打得不好哦 ，Cody b a l l i n g e r 低潮没有关系，我们有 Gavin l u x 我们捡来了一个 Tres Thompson 打得超好，然后其他、嗯、Max Muncy 上半季低潮，下半季回温哦， 8月份打得超好，然后 Mookie b a s s 有一阵子低潮，但是五月份也打得很好，现在维持他既有的身手。Freddie Freeman 签来打得非常好，所以呃，全面性、深度、广度有要 power 有 power， 要速度有速度，要打击有打击。Trey <et> Turner 对不对？他的打击技巧那么好，然后又有速度，对吧、啊？所以不知道大家有没有注意到哦？截至到台湾时间八月二十八号为止，道奇队其实他们是有目前在国联的这个一雷安打王、二雷安打王三雷安打王哦，只差这个全雷打。对 ，Mookie b a s s 30只，距离国联榜首 Kyle s c h r a b e r 35只还有一点距离。不过 Trey Turner 他目前并列大联盟哦，不只是国联而已，美联也加进去是一垒安打王跟 Andrew Benintendi 106只是并列。然后 Freddie Freeman 独居大联盟二垒安打王42只。然后呢 ，Gavin Lux 并列大联盟三垒安打王跟 a m e Rosario 都是7只。哦，只有 Mookie b a s s 哦，他的全垒打30只是跟这个国联的榜首 Kyle s c h r a b e r 还有一段距离这样子。对，但如果 m u o k i b a t s 在9月份打得超好，然后在全垒打上超越 c o l c h Rubber 的话，他们就有可能成为在单一联盟有一垒安打王、二垒安打王、三垒安,安打王跟全垒打王的球队哦。因为哦，这个在这个史上呢，其实是有发生过，但是没有分成四个不同的球员来达成这样子的记录，这样子。对，所以大联盟历史上其实是有球队哦，在。单一赛季囊瓜这四个这个安打种类的榜首，总共有两支球队。那第一支球队是1927年的纽约洋基队，那一年他们的 Earl Coombs 是一垒安打王兼三垒安打王，在美联的部分。然后 Lou Gehrig 是二垒安打王，有52二支。然后贝比鲁斯是全垒打王， 6 0支全垒打。那 Earl Coombs 一垒安打打了166十支，三垒安打23三支，所以。1927年，洋基大家都知道有那个什么 m u r d e r s r o a d 的这个称号，杀手打线，这个是其来有字。你看，一垒安打、二垒安打、三垒安打、全垒打的榜首啊、呃，都是他们的球员。第二支是1908年的底特律老虎队，那那一年他们的这个 m a d t y m c c l i n t o r k 他的这个安打一垒安打数131支，跟 George Stone 布朗队的这个球员是并列美联一垒安打榜首。然后呢，二垒安打、tie c o p 三十六支，全美联最多；三垒安打、tie c o p 二十支，也是全美联最多。然后呢 ，Sam Crawford 是老虎队的球员，他打了七支全垒打，是那一年一九零八年的美联全垒打王。那那个时候因为是死球年代了，所以全垒打王的这个全垒打数都是个位数，或者是这个超过双位数一点点，就是非常少。但那一年老虎队也是一垒安打、二垒安打、三垒安打，全垒打王，美联的这种榜首啊，都是在他们阵中。那如果把这个标准降低一些，就是同一年这一支球队它有三个项目的联盟领先者的话，史上有五支球队。皇家队2 0 1 9年的皇家队啊、哦，虽然战绩蛮烂的，可是他们其实呃 ，Wee Merrifield 是一垒安打王1 3 9支，然后呢，三垒安打王是 Hunter d o j e r Wee Merrifield 还有 Alberto d a Mondesi 这三个人并列，他们三个人都是十支三垒安打，然后 h o r a c s o l e r l 是那一年皇家队的这个。拳打最多也是美联拳打最多四十八支，那他们只有二连安打没有出现榜首。那那一年美联二连安打最多的是 Rafael Davers 的五十四支这样子。还有一九六四年的双城，他们那一年有二连安打王、三连安打王，还有全连打王。全连打王是 Harmon Kilobro， l 二连安打王是 Tony Oliva， 然后呢三连安打王也是两人并列 ，Zolio v e r s a l i s 还有 Rich Rollins。呃 v e r s a l i s 也是另一个就是嗯比较。呃，现在人来看的标准比较不应该拿 MVP 的曾经打过 MVP 的选手。然后， 1949年红雀队他们是有二连安打王、三连安打王以及一连安打王。那二连安打、三连安打都是 Stan m u s i o 最多。然后一连安打是呃这个 Red s h o e n d i c e 他最多。那全垒打王是海盗队的 Ralph Kiner 54支。1 9 1 5年的老虎队 Ty c u p 是一连安打王。然后呢 ，Bobby v i a c h 是二连安打王。Sam Crawford 是三连安打王，他们只有全垒打王没有拿下来。那一年全垒打王是 b r a g g o Roth，、哦、总共是七支。最后一个是1903年的海盗、哦，海盗那一年是有一连安打王、二连安打王、三连安打王，但是全垒打王是没有拿下来。那三连安打王是 h o n e s s Wagner， 名人堂的球员；一连安打王是 Ginger Beaumont， 166支的安打在一一安打的部分。然后呢，二连安打王是 f r e d e Clog， 他跟另外两个人并列哦 ，Sam Mertes 还有 Harry Steinfeld。所以哦，这个是大联盟史上刚才提到有五支单一球队在单一联盟有三个项目的联盟领先者的情况，所以道奇队有机会成为史上第三支，就是在这个四种不同的安打全部都有榜首球员的这样子的球队。而且如果他们今年达成的话，哦，就会是史上第一支，就是四个项目都有榜首，而且这个榜首都是不同的人，就是没有重复的。哦，对，这是很不容易的事情。你刚刚讲那几
1: 乎都有重复。
0: 几乎都有重复啊，就是有一个球员真的很强，啊、就是可能二连安打跟三连安打，或者是二连安打跟全垒打，他都囊刮了，对啊，但要四个不同的人是真的蛮困难。你你这样就知道道奇打线今年很深，就是深成那个样子。对，啊，而且 Gavin Lux 还不算是从头到尾
1: 都在先发的，所以这个还蛮强的
0: 。而且他今年也是算破茧而出，总算打出了就是当初他那种比较大物新秀的那种水准这样子。嗯好，以上就是《Hitler 大联盟
1: 》第2 8八十四集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《Hitler 大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假设你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱哦，就像这一集一样，也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 h i t l MLB. com 上面找到。还有，别忘记到 Apple p o d c a s t 还有 Spotify 给我们五星的评价还有回馈。让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《Hito 大联盟》的朋友，可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。